0: Welkom bij aflevering 214 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en uh, we zijn weer, uh, ja de, de, de gouden triangel is weer uh, herenigd met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen jongens. Hey, goedemorgen. goedemorgen. Ja, ik hoor hem alweer, daar is die, die, die gouden klank, ik kan al niet wachten. Peter we straks weer gewoon even achterover kunnen leunen. En naar die heerlijke marktupdate kunnen luisteren. Hij zei net al, ik kan uren vol lullen vandaag. Dus het gaat <lacht> helemaal goed komen. <lacht> het gaat helemaal goed komen. Nou jongens, ik, bette ik komt beter. Ik maak hem even af en dan, uh, dan gaan we eens even de week uh, de afgelopen week bespreken. Daar hebben we alle tijd voor, want het is komkommertijd, uh, jongens. Het kwik uh, gaat omhoog. Uh, dan weet je het. Minder te bespreken. Uh, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, uh, Bitbox, Bitfavo, Watson Law, Lightbit, Coinmerse, Blocks en BTC Direct. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel. Moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Je ziet, uh, Peet, doen we ermee. Ik vind hem nergens in. Nee, precies. Die vul je nergens ik ook, in. Ik weet niet wat jij, jij ermee doet. doet? Bert? Nee, maar... nee ja, ik eigenlijk ook niet. En uh, ik kan me trots wel vertellen, je hoorde het misschien net al, uh, Bitbox is een nieuwe sponsor. Uh, en Bitbox, uh, of Shift Crypto eigenlijk, die maken de Bitbox wallet. En dat is echt een top Bitcoin uh, wallet. Uh, en uh, omdat ze sponsor zijn, kunnen we jullie 5% korting aanbieden. Overigens, uh, ja, het is natuurlijk wel een reflink, uh, maar ook weer niet echt. Want wij krijgen er voor de rest niks voor terug. Uh, het is gewoon 5% korting voor jullie. Van Trouwens, ons. even tussendoor, Bart. Ja.
1: Dat is misschien wel de enige... Het enige moment dat je wel je seed invult. De eerste ja. keer dat je je hardware wallet installeert.
0: Ja, en het grappige is dat uh, bij die Bitbox wallet uh, schrijf je hem niet op, maar wordt hij op een SD-kaartje gezet en die bewaar je. Dat is ook wel ja, grappig. Wat, wat ik bedoel oh, is dat je dat die seed
1: even wilt testen. Ja, dus je ja maar dat, je je dat doe je
0: dus, ja, maar dat je, je dus hier niet. Je zet je hardware
1: niet. wallet, vult je seed in en dan weet je zeker, oké. Okay, maar wat ik. Uh, maar goed, wat jij zegt dat
0: hoeft bij die Bitbox niet. Nee, omdat je daar die, die seed wordt encrypted op een SD-kaartje gezet. Dat is een andere manier. Uiteindelijk moet je okay. in plaats van een, een, een blaadje met 24 woorden nu een SD-kaartje... Ik hey, heb het al, ik een
2: bitbox noep. Uh, maar goed, Pete, je kunt hem bestellen met 5 korting. Dus ga ja, je gauw, joh. Dus ja, dan ga
0: je, dan ga je... <laughs> Pete, als jij even je cursor uit mijn linkje wat ik nu moet voorlezen kan halen... Oh. of Bert, een van de twee. Nee, Bert, ja, thanks. <laughs> shiftcrypto.ch slash sr... En gebruik de kortingscode SR. krijg je 5% korting. En jongens, dit is een bitcoin-only sponsor. Dat willen jullie allemaal zo graag. Dus uh, toon ze ook wat liefde. Door eens uh, even zo'n hardwareballetje te bestellen. Dat is echt een top ding. Ik hem zelf ook. Zeg, zeggen ze dan altijd. Hè? Zeg bij de medium-auto <lacht> <Ja>. ook altijd. <lacht> Als je wil jongens, laat vijf sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube. Uh, dat doen jullie massaal. Thanks daarvoor. We zijn... En laat ook een comment achter. Vinden we ook altijd leuk hè? op YouTube. Wat vond je ervan? Uh, heb je vragen? Laat het weten. Kan allemaal. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.radio.nl. En dan hebben we als laatste nog bitcoinalpha.nl, de enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Uh, www.bitcoinalpha.nl Probeer het. is een maandje, zou ik zeggen. Morgen weer een roundup. Net zoals elke week. Uh, dat doen we elke week. Speciaal voor onze alfa's. Ja, hoe was de week, jongens? Goede week gehad. Drukke week. Ik heb wel een drukke week gehad. Uh, wat, uh, wat jullie?
1: Ja, ook. Ook druk. Lange dagen, maar dat, dat heeft ook te maken met dat de vakantieperiode daar komt. Dus dan zit je, zit je altijd in de modus van uh, toch nog even wat dingen afronden en zo. En nog even wat mensen willen spreken. En dus het was een beetje de dubbelop allemaal. Uh, wat, je, wat je normaal over de weken en maanden heen verspreidt, het komt dan allemaal samen voor zo'n uh, zomervakantieperiode start. Want uh, ja, wij, wij, wij leven in regio midden. We zijn dit jaar... Uh, zijn we, Begunstigd met de eerste, de, eerste, de, eerste, de eerste groep die zo. Eerste tijdsvak. Krijg. Ja, eerste tijdsvak, precies. We zijn even op zoek naar het woord.
0: Ja, maar, ik maar um,
1: gewoon. Ja, nou, op zich wel ook wel eens leuk. Ja. Het, het weer is lekker, dus volgens mij komt het wel goed uit.
0: Het wordt de aankomende week, volgens mij, hartstikke lekker weer, inderdaad. Ja. Uh, om maar even de Starship Radio Weersvoorspelling er doorheen uh, te gooien. Ja. Volgens mij uh, stijgt het kwik richting de 27 graden na het weekend. Dus op zich. Uh, ben ik, daar, ben ik daar tevreden mee. Waar was jij Lekker. druk mee dan? Nou ja, hetzelfde uh, gedeeltelijk uh, als waar jullie uh, druk mee zijn, denk ik. Ja, er is gewoon um, heel veel te regelen uh, en heel veel te helpen met dingen eigenlijk. Dat is dan niet, nog niet eens echt iets waar, waar wij dan zelf of dingen waar, waar we zelf helemaal verantwoordelijk voor zijn of zo. Maar je wordt gewoon gevraagd om te, om, om te helpen, om mee te denken uh, over, over van alles en nog wat. Uh, ja, voorbeelden, uh, weet je, We hadden natuurlijk vorige week Sebas in de, uh, in, in de uitzending en daar vertelden we ook hoe dat uh, idee uh, van uh, Bitcoin Amsterdam enigszins vorm had gekregen uh, op onze barbecue in Miami. Ja goed, dat is daar natuurlijk niet gestopt. Um, hè, jullie hebben in het, in het voortraject heel erg veel uh, geholpen, zelfs vanuit een wat meer officiële uh, rol. Ja, en nu staat er wat en dan willen gewoon meer mensen helpen. Dus ja, weet je, ik ben deze week met een lijstje met community ideeën ook eens even bij Sebas langs geweest. Om uh, ja, die ook te overhandigen, zeg maar. Weet je. En jullie uh, gaan ook stad en land af om ja, gewoon uh, mensen te koppelen aan elkaar, om het zomaar te zeggen. Ja. ja, goed, dat kost wel tijd, weet je. Even naar Amsterdam. Ik vind het leuk met het treintje, lekker met het pontje mee. maar Ik maak er een dagje uit van. Maar ja, goed, het, het, het kost wel flink, uh, flink wat tijd altijd zo'n zo meeting ergens in een, in een andere stad, weet je. Ik bedoel, in je kantoor kan je acht uur werken. Hier komt toch wel weer wat, uh, flink wat reistijd altijd bij kijken. En
1: uh, over meetings in andere steden gesproken. Ik hoorde ook een lijstje met, uh, het lijstje met sponsoren is veranderd.
0: Ja, zeker. Nou ja, we hebben uh, inderdaad uh, het nieuwe seizoen uh, is van start, jongens. Seizoen vijf. Dat is toch zo. wel... Uh... Goeiedag. Ja. Is dit is zonnig uh, start. De eerste aflevering van seizoen 5. Ja, we hebben altijd de eerste, eerste aflevering in juli, is, uh, is de start van het nieuwe seizoen. En dat is precies uh, vandaag. Ja, ik, ik zat dus voor, voor de conferentie. eens even door mijn
2: podcast heen te scrollen. die ik ooit heb gemarkeerd met een sterretje. als hey deze is vet. Um, um, want daar zitten misschien leuke sprekers bij. En dan kwam ik erachter dat er zo ontzettend veel podcasts zijn. die ik ooit echt fanatiek volgde, die gewoon gestopt zijn. Ja. Yeah. En, en ik denk dat de gemiddelde... levensverwachting van een podcast... is ook niet veel langer dan een jaar of twee. En dan een seizoen of twee. Dus ik denk dat je echt... al in het topje
1: zit, Bart. Ja, ik zat net op ja, de zijn Bart zei van de Toshi Radio aflevering... 214. Toen dacht ik... Zou het nou zo zijn, het hier over 10, 15 jaar nog steeds. Dit is de Radio aflevering 1231. <laughs> het, gaat, het gaat
0: maar door. Ja, je hebt natuurlijk uh, Joe Rogan en, uh, en ook Adam Curry en zo. Die zitten een beetje in die hoeken. Uh, ja. ja, kijk op zich. Ja, weet je, uh, zolang het leuk is uh, gaan we door. Kijk, weet je wat ik denk wat, wat gewoon ja. heel goed werkt? Um, ja, ten eerste natuurlijk wat voor soort podcast je kiest. En ja, bij ons is het net als een voetbalpodcast, die kan je ook tot in de eeuwigheid blijven maken. Of een politieke podcast of zo. Ja, zolang er politiek is of voetbal is, kan je erover praten. Hè? Zo simpel is het. Um, en het tweede is, ja, sinds dat we een beetje uh, die digitale studio op orde hebben, ja goed, dan is het ook gewoon makkelijker vol te houden, weet je. Uh, zo simpel is het. Als jullie elke keer naar Rotterdam moeten komen, uh, in die studio en ja. weet je, moeten we Stijn erbij hebben. Ja, natuurlijk qua productiewaarde schiet je wel wat omhoog, maar dat zijn de kersen op de taart, zeg maar. Dat is niet alsof de hele taart er niet is als we digitaal opnemen, weet je. Dat klinkt ook gewoon goed en de interactie is ook prima. Plus we hebben een podcast waar we over het algemeen toch allemaal elkaar een beetje uit laten praten, weet je. Het is ook niet een of ander, weet ik veel, RTL Boulevard, waar iedereen door elkaar heen moet kunnen kakelen de hele tijd. Dus... Dat werkt gewoon wel, uh, wel, um, uh, wel, wel aardig. Dus seizoen 5. En ja, we hebben dus uh, wat veranderingen in de sponsoren. Ik ben echt wel weer heel trots op het clubje wat we bij elkaar uh, hebben kunnen houden uh, en uh, bij elkaar kunnen krijgen uh, dit seizoen. Uh, voor nu nemen we afscheid van Amdax, van Eck, Bitcoin Meester en Ledger Leopard, uh, die ik allemaal. Ja, wil bedanken voor hun steun de afgelopen uh, seizoen en soms zelfs seizoenen. Uh, dat, dat blijven jullie altijd uh, dankbaar voor. En wie weet um, kruisen onze wegen uh, weer in de toekomst. Weet je, dat sluit ik uh, helemaal niet uit. Uh, we bedanken natuurlijk ook Anycoin Direct, Bitfavo, Watson Law en BTC Direct uh, voor hun uh, voortdurende support, want die blijven er dit jaar uh, uh, weer bij. Dat is voor sommigen ook al het vierde, vierde seizoen. Weet ja. je, dat is wel, uh, dat is wel een serieuze Tof, steun. Ja. Dus dat is wel heel, heel vet. En uh, we verwelkomen dus uh, Bitbox, Coimers en Lightbit uh, bij de club. Lightbit is weer terug. Die hebben een uh, blauwe maandag een keer uh, hebben een testje gedaan, maar die zijn weer terug. Coimers komt erbij en uh, Bitbox, uh, waar ik dus wel heel trots op ben. Omdat dat eigenlijk onze eerste echte buitenlandse sponsor is. Uh, maar ook wel met een product waar ik heel erg achter sta. Uh, die wallet, uh, de Bitbox wallet. Dus Bitbox 02 wallet. Die komen erbij. Nou, dat is toch vet. Ik, uh, we kunnen weer Lekker. een jaar vooruit. Uh, en dat... Um, ja, goed, dit is toch ook mijn eerste jaar... als uh, volledig zelfstandige... zonder zijwieltjes. Ja, dan is het wel fijn als je sponsor... wil <laughs> zeggen van jongens... we gaan nog een jaartje door. We vinden het vet wat jullie doen. En zeker... Uh, ja omdat de markt even tegen zit weet je dus uh, nou, ik wil niet zeggen dat ik hem begon te knijpen want we hebben een goede relatie met onze sponsoren maar ja, ja. het moet toch nog even rondkomen en dat is gelukt dus daar ben ik heel ja, nice. blij mee hey, en, uh,
1: vrijdag 26 augustus ik heb gehoord in mijn uh, iemand fluisterde in mijn oor dat dan iets cools uh, staat te gebeuren
0: ja we waren het vorige week helemaal vergeten Peter we hebben zo'n ja. goede aflevering gedraaid wat vond jij er trouwens van bed heb je nog teruggeluisterd dat heb hebben een ja. beetje
2: natuurlijk uh... <laughs> sterker nog toen die musical een beetje op zijn eind kwam, toen dacht ik, oh, nu kan ik nog eventjes bellen of even meedoen. Maar goed, er kwam er nog een, een heel lied van de meesters en de juffen en die werd bedankt en de ouderraad. Voor het weten was het eigenlijk, toen ik thuis was, was het al voorbij. Maar ik ben meteen gaan terugkijken. Ik was vooral heel benieuwd naar hoe Peter Mark het de deed ging doen. En het was eigenlijk gewoon, ja, eigenlijk was het gewoon heel goed. Het <laughs> was eigenlijk gewoon heel leuk. Heel leuk om naar te luisteren. Maar nee, het was een leuke uitzending. Ja, zeker. Zeker een uh, leuk podcast.
0: Ja, nou ik, uh, wij vonden het ook leuk, Peter, volgens mij, toch? En, uh, ja, zeker. Maar ik ben blij dat je weer terug bent, Robert. Maar ik ben, ik ik ben zeggen, wel we blij ook... dat er
1: nu geen stijn bij je zit, gewoon in deze aflevering die ineens mijn stem kan veranderen. Ja, precies. <laughs> de, ik heb hem ook
0: achteraf <laughs> nog even een paar. Uh, dat is vooral de irritant als, als, Of voetkundige tikken.
1: Als er een stemvervormer aanstaat en dan ben je daarop aan het inspelen en dan gaat hij ineens weer uit. Dus, ja, ja, precies. Dus <laughs> ben je zoals je te heel hard gaat te zingen en dan gaat de
0: muziek uit. <laughs> ja, precies. Inderdaad, ja. ja. Ja, exact dat. Nee, dus, maar we hebben, uh, Peet, ik moet ook zeggen, we hebben goede uh, uh, kritieken gehad. Um, dus dat is toch fijn, hè. In, de, in het verleden werd nog wel eens gezegd, uh, ja, jongens, uh, jullie je je blijven niet serieus. Nou, dat bleven we nu wel. Dus echt, uh, dat, uh, dat, dat viel in de smaak. Anyways. Uh, vrijdag 26 augustus. Ja, waar we vorige week vergeten te zeggen. Maar goed, uh, we hebben nog uh, genoeg tijd. Uh, ja, de eerste Stossi Radio meetup. Jongens. En uh, ja, niet vet. zomaar ergens. Uh, vanaf 5 uur uh, in Café de Roemer in Haarlem. Dus we gaan gewoon een lekkere vrijdagmiddagborrel doen. Dat is het eigenlijk. Eens uh, dus even kijken of daar een beetje mensen op afkomen. Ja, en gewoon de kans om... Um, ja, om ons te spreken. Maar ook eindelijk is die andere community-leden. waarmee je je dag uh, zit te vergooien. op Instagram uh, of op uh, Telegram. Uh, ja, nee, het is gewoon superleuk. Weet je, we hebben natuurlijk altijd een beetje die surrogaten-meetup uh, gehad. Uh, althans, we gingen gewoon met z'n allen naar uh, de fantastische uh, Bitcoin-show-meetup. Um, en dan ben ik serieus. Maar daar kwamen natuurlijk ook veel. Ja, veel, veel mensen luisterden bij de podcast. Dus dan sprak je ook veel mensen. Maar het wordt nu tijd om zelf wat te doen. Uh, dus je kan naar meetup.com ja, gaan, zoek je gewoon op Stosje Radio, meld je aan. We hebben al 85 aanmeld, ik ben benieuwd of we de 150 kunnen redden. Uh, want dan krijgen we een hele token voor onszelf. Nou goed, uh, er is vette saté aanwezig uh, en dan kan met bitcoin betaald worden. Uh, het laatste randje zomer, waarschijnlijk ook gewoon lekker weer. Dus uh, zet hem in je agenda, meld je ook even aan, 26 augustus uh, in Café de Roemer, uh, www.meetup.com en zoek even op Stosje Radio. Hé, hey, maar ja. even
1: over, over community gesproken. Ja, beter. Uh, ik stond gisteren met Bert in de, in de metro s'avonds. Van. Ja. Uh... Waar kwamen we vandaan? Van, ja, uh, ik dacht dat je geen van openbaar
0: het, vervoer uh, nam. Van het dat het geldt in. alleen voor de trein. <laughs> alleen de trein vind je vervelend.
1: Ah, ja, de metro in Amsterdam is echt wel uh, ideaal. We hebben wij wel het geluk dat wij vaak de metro hebben op tijden dat die niet helemaal volgepropt zit. We, ja, we, we komen ook wel eens... Uh, Met treinen
0: is dat ook zo hoor, overigens. Kan je dat geheimpje wel verklappen? Die zit ook ja. niet de hele dag vol hoor.
1: Het wordt toch lastig hoor, ja, oké, okay, <laughs> dit is een konijnenhol. Moeten we daar ingaan? gaan? Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Anyway, wij, wij stonden in de metro, het was s avonds, en wij stappen uit op uh, Europa. Plein richting de Rui, stonden stond geparkeerd. Is dat nog en
2: steeds kool daar
0: trouwens, of niet? Ja. Dat, ja. Uh, als, je je, als je dan op.
2: je
1: OV-kaartjes
2: kent,
0: dan kost het parkeren daar een eurotje. Ja, dat is goud. <laughs> maar <laughs> maar ik las wel dat het ja. uh, gaat stoppen, maar anyways, weer een Ja, zeker wel. Als daar weer evenementen zijn, dan staat ja, de parkeergarage... Klopt. Maar te dat is, wat ja. ze dan
2: doen is... Um, als er een, een heel erg groot evenement is... dus dat is de, de, boven, de buitencategorie... dan is een aantal dagen... is de parkeergarage geen PNR. Dus je mag er wel gewoon parkeren en je krijgt de korting niet. Oké. Okay. Dus, korting uh, is wel
0: voorzien. Normaal is 30 euro of
1: zo. Dat is echt, 28, uh, ja, ja, voor een dag.
0: Ja. Peet, ik ga je nu echt niet meer onderbreken. Ja, dat is gewoon
1: een <laughs> goed verhaal. Ja, het ja, dat, dat mag, het mag. Maar er kwam toen dus gewoon een hele aardige gast... naar ons toe lopen... Dan zitten ik allemaal gasten aan ons toe lopen en die bleek heel aardig te zijn. En die oh, zei, hey, jongens, jullie maken een vet, vette podcast. En uh, nou, dat was voor mij de eerste keer eigenlijk... dat ik uit het niets gewoon aangesproken werd op de podcast. Op een willekeurig moment en op een willekeurige plek. Best geinig. Ik ja. dacht wel van stel, hè. stel je bent een uh, BN'er... Uh, je komt elke dag op RTL 4 of, uh, of Nederland 1... Uh, en dit gebeurt elke vijf minuten. Ik denk dat je het dan wel snel beu bent... Doet niets af aan dat Peter, hij heet ook Peter. Peter was een hele aardige kerel. Dus leuk dat je eventjes een
0: complimentje gaf. Ja, ik heb uh. het ook één keer meegemaakt. En dan is het fantastisch. Dat is echt een soort van, wow. Uh, weet je, ik zie cijfers. We zitten achter een <laughs> scherm op te ja. nemen. Maar blijkbaar luisteren er echt mensen.
1: Maar dat vind ik het mooie van, uh, van de omvang die Satoshi Radio nu heeft. Dus de community nu is gewoon nog overzichtelijk. Je kunt mensen kennen. Het is ja, bedoel, tot, tot dusver de mensen die ik tegenkom, zijn allemaal hele leuke, aardige, prettige mensen. Mannen, vrouwen. Uh, Vooral mannen ja, wel eens, moet ik zeggen. Ja, ook wel. Maar op de, op de boeklancering... Er waren hele mooie mannen, dat wel. Liep, dus liepen dat er, wel er wel ook klein. gewoon dames rond die uh, luisterden, weet je. Ja, dat je, was je niet helemaal, uh, het was niet helemaal een uh, monocultuur, mono zeg maar. Uh, maar ja, weet je, stel je hebt een, een show met, uh, weet ik veel, honderdduizenden of miljoenen mensen die luisteren, ja, ah, dan kan ik, dan kan je, je kunt gewoon dan niet meer zoveel mensen kennen. Ah, ja, maar of, stel dat je, je zo'n de...
0: Billie Eilish bent of zo, dat is maar toch helemaal, helemaal geschift, ja. jongen. Dat, echt, dat, uh... dat mensen beginnen te gillen als je op straat loopt. Ja, nee, maar gewoon dat <laughs> mensen altijd beginnen te gillen waar je dan ook loopt, zeg maar. Het lijkt me echt... Uh... Nou, anyway, ik, maar het is inderdaad heel leuk. Dus als je ons een keer ergens ziet lopen, spreek ons gerust aan. Uh, doe het wel even duidelijk of zo. Hè? Want we zijn er niet aan gewend of zo. Ik had laatst iemand een keer die een soort van, weet je, onder zijn adem hoi uh, Bart mompelde of zo. Toen dacht ik, ja, maar ik liep met mijn huisgroot ro een rondje door Rotterdam. Ik denk van ja, ik nou tegen, maar het is niet normaal of zo. Ik ben er niet op ingesteld, zeg maar. Nee, dus uh, nee, je moet echt even bijna, uh, ja, echt duidelijk maken dat het... Uh, dat het uh, ja. Dat je hooi je zegt. Anyways. En over meetups gesproken, wat ook wel echt even leuk is. Ja, er gaat. Dit wordt de, de opmaat van. Uh, of die, 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 de, de meetup bij Jan uh, in de roemer wordt echt de opmaat naar meer. Want het gaat er echt aankomen, jongens. Hopelijk aan het eind van het jaar. In december een. Uh, een live show van de podcast. In een groot theater ergens uh, in de buurt. Uh, er, bij jou in de buurt, hopelijk. Uh, want het is centraal in Nederlands. Bij iedereen in de buurt. Uh, met de Meetup uh, daarachteraan. We zijn echt hard bezig om dat nu. Uh, ja, we, we zijn het rond aan het maken. Dat gaat, echt, uh, dat gaat goed komen. Uh, en anders fixen we een andere locatie. Maar dat, uh, dat gaat gebeuren. Uh, daar hebben we nu ook wat meer ruimte voor. Omdat we weer. Uh, nou ja, weet je, met de sponsoren weer een jaar verder kunnen. Dan kan je ook wat verder uitplannen met dit soort evenementen. En her en der uh, zelf er wat meer geld in stoppen. Dus dat uh, gaat ervan komen. Uh, december, hopelijk. Wat er ook aankomt is een nieuwe noodzaak video om af te sluiten. Die heb ik opgenomen. Ik ben nog even de puntjes op de i aan het zetten. Dus als het goed is, ergens in de komende weken komt dat online. Laat nou ook nog weten welke onderwerpen je nog meer wil zien. Ik kreeg van de week een mailtje doorgestuurd van Peter. Um, uh, en die had een mailtje van een luisteraar gekregen. En die wilde graag weten uh, wanneer er een uh, multi-sig video specifiek voor coldcards kwam. Nou, weet je, dat soort tips, daar kan ik wat mee. Stuur dat vooral op. Laat het weten onder video's. Uh, ik ben een lijstje aan het maken met onderwerpen die ik misschien uh, nog op ga pakken voor toekomstige noodzaakvideo's. Dus. Mooi. Graag uh, even laten weten als je een leuk idee hebt. Gaan wij uh, over naar de donaties. We hebben deze week donaties gehad van Pimmetje Pom, Ronald en Roald Chit. En die laatste zegt: fijne heren. Zelfs zonder Bert wist Bart, Peter goed in het gereel te houden. Ga ze door. Nou valt reuze mee hoor, die jongen. Als je op de goede knoppen drukt, dan is het gewoon. Dan, ja, dan is, dan, is het, dan is het een topper. Dan, 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 dan hoef je hem eigenlijk niet in het gereel te houden. Dan houdt hij zichzelf in het gereel. Druk echter op de verkeerde knoppen. Ja, dan uh, ja, Dan dan, dan die ons ik
1: En jijzelf ook nog.
0: Dat, ja, dat is het dat unieke eraan. <laughs> ja. Ja, <dat> dan Hangen <laughs> we allebei ondersteboven aan het plafond. Met, met, met een zak lees, uh, hot en spicy uh, in onze handen. <laughs> Dan hebben we nog Connector World. Deze week. Mooi. Deep Dive into Lake Bitcoin. Aflevering 32 alweer. Als ik goed geteld heb. Met Patrick Melder. En Patrick is niemand minder dan de oprichter van Bitcoin Lago. In Guatemala of all places. Nou, waar laptopman ze elke week weer vandaan trekt. Ik vind het fantastisch. Want dit is ook weer een interessant verhaal. Hij is daar een circulaire Bitcoin Economie aan het creëren. Wil je daar nou meer over weten? Luister dan naar Connect the World op Spotify is, en kijk op YouTube. Is Patrick de broer van uh, Rook? <laughs> ja, 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 inderdaad. Ja, dat zou mooi zijn. Inderdaad. Als iemand, maar bijvoorbeeld Rook met een G, dat het meer fonetisch is. Ik hou altijd van die fonetische, net als uh, uh, ja, goed, je had toch op een gegeven moment iemand die ananas heette of zo. En, en, en Bo ter Ham, maar dan wel Bo, zoals uh, ja. Bo van, Air van maar Anyways, voordat we die rabbit hole induiken, uh, gaan we gewoon naar de marktupdate, uh, Bert, denk ik. Wat heb je voor ons uh, in petto? Ja, ja daar gaan wat, we. Is, wat ja, is er go. nog
2: toe te voegen na die fantastische marktenbase vorige week van Peter? Dat dus je nou dus, een beetje
0: uh, indirect veren? Ja, in de ja, ja, Sowieso. Um,
1: ja, de voordracht was niet je van het, maar de inhoud daarin. Ja, dat was goed. Er was
0: echt niks aan te merken.
1: Ja. Ja, we
2: zitten een beetje in een soort van. Uh, ja, tussenweekje of zo, rustig weekje. Wat, 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 uh, wat uh, de Bitcoin-markt betreft. Hè. Dus als je überhaupt crypto gaat, allemaal best wel uh, rustigjes zijwaarts, zeggen we dan hè, qua koersen. Um, kijk, het is nu 7 juli. Dus sinds vorige week, laten we zeggen 1 juli. Ja, het laagste wat je dan ziet is zo 19.000 en het hoogste 20,5. Ja, dat is gewoon. Uh, Rustig aan, zeg maar. En, 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 en soms nou ja, toch nog wel wat, 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 dat je het gevoel hebt van het stijgt een beetje, weet je wel. Maar de, de, dat geldt niet voor alle financiële markten. Hè. Dus wat er, wat er nu gebeurt is dat er van alles nog wat verschuift. En um, um, nou ja, laten we daar eerst even naar kijken. Naar wat verschuift er dan? Je zag deze week bijvoorbeeld de olieprijs um, kelderen Even kijken of ik hem erbij kan toveren ergens hier. Oh ja, hier is die. Um, 13% in twee dagen eraf, 14% bijna. Dus van, uh, nou ja, dat, dat was het 111 naar het laagste punt 95 dollar. Dat, zijn, uh, dat is een flinke, flinke um, daling. De, de, de dollarkoers die stijgt ten opzichte van andere munten. Um, de dollarindex een procent of twee omhoog. En eigenlijk de, 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 de euro, die daalt daardoor dus in waarde. Hè? En je krijgt nu, even kijken, um, hoe zit het dan? Ja, je moest voor 1 euro uh, um, vorige week nog 1 dollar 6 betalen... nu nog maar 1 dollar 1. En andersom betekent dat dat, je, dat de bitcoinkoers in euro's en dollars... inmiddels bijna bij elkaar in de buurt ligt. Hè? Dus dat het bijna hetzelfde is. Dus het scheelt echt heel weinig. Gisteren zat ik even te kijken en de koers zag ik... Hey, de, de, de bitcoinkoers is 0,4% gedaald... maar de bitcoinkoers in euro's is 0,4% gestegen... Dat soort dingen kan je dan meemaken. En, en, en denk je, wat is 2%? Nou, nou ja, voor valutaparen is dat ontzettend veel. Dat zijn hele grote uh, uh, veranderingen. Uh, die, uh, die je ook soms maanden niet ziet, zal ik maar zeggen. Dus, um, uh, en, en als je, als je wat veel breder gaat kijken naar grondstoffen. Um, ik heb hier even een overzichtje van de afgelopen maand. Dus ten opzichte van een maand geleden. Zilver 13% lager, koper 22% lager, uh, platinum 16% lager, olie 20% lager. Gas in Amerika 36% gedaald, uh, net als uh, uh, heating oil. Aluminium 15%, zink 20%, nikkel 25%. Oké, okay, nu komen we bij het voedsel. Dus, dus mais 20% lager, sojaolie 30% lager, katoen 35% lager. Orange juice. Ja, zelfs daar zijn grondstof futures van. Wow. 15% lager. Nou,
0: ik heb bergen van uh, die orange juice futures. Omdat ik anders uh, straks hele dure gele peters heb. Ja, weet je wel. Dan moet je eh, toch hedgen. Hedgen, ja joh. Maar ook bitter lemon futures. Ja, dat simpel is het. <laughs> ja, dat is heel <laughs>
2: belangrijk. Oats, ik denk dat dat dan uh, haver is of zo. Hè, 30%. Dus, dus wat je ziet, um, is dat... Um, eh, ja, ja, dat, is, dat is in de maand, maar dan gewoon wat belangrijk is. Year to date. Hè, want we hebben eigenlijk... We zien het afgelopen jaar natuurlijk als een soort van um, uh, afgelopen half jaar, moet ik zeggen, sinds, sinds begin van dit jaar als, als waarin het allemaal geëscaleerd is. Want de oorlog en dus een energiecrisis en dus een voedselcrisis. Maar er zijn dus ook allerlei grondstoffen die year to date al in de min staan. Dus koper is nu 22% lager dan aan het begin van het jaar. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor lumber, uh, timmerhout, 44% lager. Um, en koffie eh, 4% lager dan begin van het jaar. En waarom zeg ik dit allemaal? Om je een beetje een beeld te geven. Bij wat, dat, er, dat er in de grondstoffen niet alleen maar sprake is van ja, extreme inflatie. En het wordt allemaal duurder. Weet je? Want dat is natuurlijk het grote verhaal geweest. We hebben een crisis voor de energiecrisis. Voor de voedselcrisis. Voor dit crisis. Voor dat. En, en, en uiteindelijk wordt alles onbetaalbaar. Ja, en je ziet dus dat in de grondstoffen... Um, op de markt, dat daar ja, die lijn niet zo recht omhoog is en dat er zelfs allerlei producten al ten opzichte van het begin van het jaar, dus zeg maar, lager staan dan voor de oorlog. Dus um, ja, wat, 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 wat gebeurt daar nou eigenlijk? Ja, en ik denk dat het grote verhaal, wat nu, in de, wat nu door de uh, markt verwerkt wordt, dat is dat um, de belangrijkste vijand niet meer is inflatie, maar een recessie. En dat dat, 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 dat uh, we met z'n allen eigenlijk accepteren dat, uh, en moeten accepteren dat we meer last gaan hebben in de toekomst van de recessie en dat we daar dus dat we daar gevolgen van gaan zien, zoals oplopende werkloosheid, lagere winsten van bedrijven, uh, minder vraag naar grondstoffen hoort daar natuurlijk bij, hè, want mensen hebben minder geld, gaan minder uitgeven. En um, dat daardoor weet je, die, 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 die koersen dalen. Want een heel groot stuk van koersen van grondstoffen... is ook toekomstige vraag die je dan daarin verwerkt ziet. Um, en dat betekent ook dat de rente op lange termijn weer wat kan gaan dalen. Want dan betekent ook lagere inflatie, lagere economische groei... en allemaal dat soort verschuivingen. Maar ja, de vraag is, heeft de markt gelijk? Ja, zeggen ze altijd, de markt heeft altijd gelijk. Nou, niet altijd, want... Het, het kan ook zijn dat de markt dingen onderschat of overschat. Hè? En, um, en, en wat, wat gaat de Federal Reserve dan doen? Hè? Want die, die, is, die heeft natuurlijk altijd gezegd. Ja, we gaan uh, net zo lang door met um, het verhogen van de rente. Totdat we de inflatie echt materieel naar beneden zien komen. Dus dat we zien dat de inflatie aan het dalen is. En we zullen niet stoppen als dat uh, voor... Um, ...vernietiging van welvaart gaat. Hè. Dus als we zien dat mensen armer worden... ...dat is helemaal niet erg... ...en het is ook niet erg als aandelen dalen... ...en daar, allemaal prima. En, en, en misschien uh, dat als de markten echt in de knel komen... ...of de economie echt in een diepe recessie komt... ...dat men dan stopt. Maar ja, weet je, als je gaat kijken naar um, uh, uh, cijfers... ...die bevestigen dat je in een recessie zit... Zoals oplopende werkloosheid. Dan, dan zit je er al heel lang in. Dat zijn namelijk allemaal signalen die heel erg naar achteren kijken. He, zoals uh, de, de, de economische groei, de GDP growth. Dat zijn dingen die kijken naar achteren. Uh, oplopende werkloosheid, faillissementen, dat soort dingen. Kijk allemaal naar achteren. En, en ze zeggen over de cijfers die dan naar voren kijken. Hè, dus waarmee je um, een recessie wat meer kunt zien aankomen. Daarvoor zeggen ze ja, weet je, dat, 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 daar, dat vinden we allemaal te dun. Hè, daar kijken we niet naar. Dus, dus ja, misschien gaat de Fed nog wel voorlopig gewoon hartstikke hard door met verkrappen. Terwijl je inderdaad al wel allerlei signalen ziet van die, van die recessie. Dus heeft de markt gelijk? Ik weet het niet. Ik vind eerlijk gezegd, als ik die nu zie, dat de aandelenkoersen allemaal ook wat herstellen vind ik best wat aan de optimistische kant. Misschien is men daar te optimistisch. En um, hè, Dus je hoort heel veel verhalen eigenlijk over van... oké, okay, dus met andere woorden, um, die grondstoffen die dalen. Met andere woorden, de, de, de inflatie gaat ook dalen. Dus de vet zal wel eens uh, gaan pauzeren. Dus er komt ook meer ruimte voor, uh, voor de aandelen. En de uh, bottom is in. Weet je wel, dat soort redeneringen. denk je, ja... Ja, dan ga je toch wel voorbij aan nog een stukje complexiteit. Want, want als er inderdaad een um, uh, recessie komt... dan zullen ook de waarderingen van bedrijven omlaag moeten. Want die gaan minder verdienen. En dus dan moeten die aandelenmarkten toch nog verder gaan dalen. Hè? En, um, en, en is het wel zo dat de Fed inderdaad wat gaat, gas terug gaat nemen? We, we Moeten we nog wel even afwachten. Hè? En, en als inderdaad de recessie daadwerkelijk... ook de reële economie en de reële... Uh, um, bevolking raakt. He, dus niet een, een paar mensen, maar echt breed. Dat uh, Iedereen het merkt. Peter en ik zei het nog gisteren tegen elkaar. We liepen door Amsterdam. Nou, hier is van de recessie nog weinig te zien. Jong, Iedereen met tassen van de bijenkorf en allemaal shoppen, weet je wel. Maar ja, stel dat mensen op een gegeven moment denken, ja, oi, ik, uh, ik, 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 ik ga echt even bestedingen uitstellen, want ja, het, het ziet er allemaal niet goed uit, weet je wel. Ehm... Um, ja, maar dan moet je maar voor de
0: gein ook eens het pontje naar Noord nemen, weet je. Dan, um, ja, dan, dan zie je, dan zie vrij je het al, snel. Je. Ja, nou ja, weet je, nou is Noord ook. Noord, weet je, dat is natuurlijk altijd een beetje uh, het, het, het ondergeschoven kindje van Amsterdam geweest. Maar weet je, daar, daar zijn genoeg tekenen te zien dat ook mensen het nu al zwaar hebben, zeg maar. Dus uh, maar kleine aanvulling, ja, ja, ja. maar dat is niet uh,
2: Nee, ja, maar goed, dus kijk, het punt is ook in Nederland, hè, van, er ging dan het Kamerdebat afgelopen week over van 1,2 miljoen mensen komen echt in, de, echt in de knel door de hoge energieprijzen en de stijgende voedselprijzen. Hè. Dus in Nederland is de voedsel zo'n beetje 10 tot 15 procent duurder dan een jaar geleden. Um, en uh, energie nou, veel duurder en bij energie hangt het ook heel erg af van je situatie. Ja, dus is je huis knettergoed goed geïsoleerd en weet ik veel. Dan is het minder dan als je nog een oud huis hebt. En staan je prijzen. Als je tarieven vaststaan voor drie jaar, heb je er ook minder last van en zo. Maar 1,2 miljoen mensen, en Pieter Omzicht maakt zich er wel sterk voor en zo, weet je wel. Maar dan denk ik ja, 1,2 miljoen mensen, dat is nog steeds maar uh, 1 vijftiende van onze bevolking. Um, is dat genoeg om de economie zo te raken, dat de bestedingen omlaag gaan? En dat wil ik niks afdoen aan, aan het leed. Maar voor. Uh, om, om echt de recessie, zeg maar, echt heel erg ook de markt te laten raken, moet het nog wel breder voor angst en voor onzekerheid en voor dat soort
0: dingen zorgen. Is dan wel goed om daar te noemen dat het over 1,2 miljoen huishoudens gaat. Oké, okay, fair enough. Nou, dan is het al 1,2 miljoen. Nou, de, de nee, maar op verder blijf je, blijf je verhaal ja. staan hoor. Alleen dat is, de, de, is, is, is wel. Nou ja, ja maakt een dat, verschil, laat ik het zo zeggen. Ja, dat komt al
2: meer inderdaad. De groepen, maar dan, dan wordt het al wel materiëler. Maar goed, stel dat dat soort dingen ga, z, zich gaan, gaan, gaan materialiseren. Hè, dus dat het gewoon uh, verwerkelijkt wordt. Dat mensen daadwerkelijk minder gaan besteden. En dingen gaan annuleren. En dingen gaan cancelen. Weet je wel. Ja, dus, dus ik um, vind het... Ja, we hadden het daar volgens mij twee weken geleden of zo over. Hè, er zijn um, o, um, steeds meer plausibele toekomstscenario's... Er zijn steeds meer als je gaat kijken van... op wat voor soort manieren kunnen dingen zich ontwikkelen... A-pijltje B, pijltje C... Hè, dus verschillende uh, gevolgtrekkingen... ja, dan zijn er allerlei routes... die heel goed onder, te onderbouwen zijn... of verdedigbaar zijn... of waar, waar, waar aanwijzingen voor te vinden zijn... waar onderbouwing bij is. En je kunt niet zeggen... joh, dit is een, een flauwe-kul scenario... en dit is zeer waarschijnlijk. Nee, er zijn er gewoon meerdere die allemaal wel, wel, wel aannemelijk zijn. Die zouden kunnen gebeuren. En daarbij, dat komt ook omdat er, die complexiteit is zo groot. Het heeft te maken met geopolitieke ontwikkelingen. Wat gebeurt er in China? Wat gebeurt er in Rusland? Wat gebeurt er tussen dus de sancties in Europa? Allemaal dat soort zaken. Het heeft te maken met verhoudingen tussen munten wereldwijd... Um, uh, met uh, gedrag van um, centrale banken. Uh, even Heel even tussendoor. Hè. Dus je, je hebt het over. Ja, de centrale banken zijn allemaal aan het verkrappen. Maar ja, in Europa hebben ze alweer een soort van nieuwe soort QE bedacht om Italië te redden. En in Amerika wordt alweer gesproken over een soort van. Helikoptergeld om de gasprijzen, de benzineprijzen omlaag te brengen. En ze zijn allemaal daar ook tegenstrijdige signalen. Er zijn allerlei hele grote thema's waar het meerdere kanten op kan. En dan is het vaak zo dat als het een bepaalde kant opvalt, dan verandert je scenario niet een beetje, maar heel erg. En daarom is het zo onvoorspelbaar. Dus ja, dat is denk ik waar de markt in het algemeen ook. Uh, uh, nu wel in zit in een situatie van ja, weet het gewoon eigenlijk niet. Hè? Dus de mensen die op hun handen blijven zitten en zeggen, joh, ik wacht het eerst even af. Ja, daarvan kan je zeggen, ja, misschien mis je een kans. En de mensen die zeggen, ja, nou, maar ik ga nu, ik ga nu uh, instappen in tech-aandelen. Ja, misschien ben je veel te vroeg. Mm. Hè? En de mensen die zeggen, ja, maar weet je wat, ik, uh, als dit gaat gebeuren, dan ga ik deze positie in obligatie innemen. Bijvoorbeeld uh, de, 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 de lange Termijnobligaties, ja, misschien een beetje te vroeg, misschien een beetje te laat. Weet je. Het is allemaal heel moeilijk om, uh, om daar met zekerheid dingen over te zeggen. Dus dat is denk ik gewoon um, de ja, kille conclusie, mijn in ieder geval. Van ja, er is gewoon veel onzekerheid. En um, dat, is, dat, is, dat, is, dat is op zichzelf um, gewoon een constatering. Ja, gaan we dan nou even naar crypto, naar bitcoin? Um, ik moet zeggen, ja, even over crypto in het algemeen, dat ik vind dat. ...andere crypto-assets dan bitcoin ook nog erg sterk blijven... ...over het algemeen genomen als je dat vergelijkt met andere bearmarkten. Ook dat is een, een, interessant, een interessant gegeven. Wat betekent dat nou? Het zou, dat zou kunnen betekenen dat um, bitcoin onevenredig hard gestraft is... ...en daar is best wat voor te zeggen. Hè? Omdat um, er natuurlijk toen we die daling kregen van 30 naar 20... ...zal ik maar zeggen, de, de, de Celsius crash... Um, toen gebeurde dat er werd ook heel veel verkocht door partijen die niet anders konden en dus je zag, je zag echt een soort um, uh, ja long squeeze zou je kunnen zeggen, dus mensen die bitcoin in bezit hadden die um, gedwongen werden door de omstandigheden om te verkopen en die omstandigheden die, die, die hebben ze vaak zelf gecreëerd hè? bijvoorbeeld miners die um, uh, bitcoin in het verleden op de balans lieten staan... dus niet verkochten... maar geld leenden voor hun uitgaven... en nu erachter komen... Hmm, de bitcoin als onderpand van die lening daalt in waarde... dus misschien moet ik toch verkopen. Nou, je ziet miners nu grootschalig verkopen. Three Arrows Capital hebben we natuurlijk over gehad... Celsius, Voyager... Nou, je kunt een hele lijstje opnoemen van bedrijven Komt die risico... komen straks nog
0: redelijk uitgebreid op terug.
2: Goed, gaan we straks horen hoe dat precies zich ontwikkelt. Ja, het zijn allemaal partijen die moeten noodgedwongen verkopen. En als je gaat kijken naar bitcoin specifiek, wat daar gebeurt in de activiteit. Ik vond het uh, met dat betreft de, de uh, analyse van Glasno deze week wel mooi. Hun titel was, um, of nou ja, titel is niet zo mooi, maar de, ze zeiden de toeristen zijn weg. De toeristen zijn weg en um, de bewoners zijn over. Volgens mij, ja, dat, ik, ik was in, een paar weken geleden in Rome en... Um, nou, wij gingen heel vroeg, gingen we dan de stad in. samen met mijn oudste zoon, was ik daar een paar dagen. En we gingen om 7 uur ochtends, waren we bij de Sint-Pieter. Het was heerlijk rustig. En, en het werd natuurlijk steeds later. En op een gegeven moment liepen we uh, door de stad om 11 uur, 12 uur. En het was druk, jongen. Druk. Niet te geloven. Zo ongelooflijk veel toeristen. En dus sprak ik op de luchthaven op de weg, op de weg terug. Dus ik, moest, ik heb twaalf uur gewacht ja. de luchthaven. En er sprak een kerel, een gozer, die had, daar, die had zijn afstudeerfeestje daar gehad. En hij zegt, ja, ik ben al veel eerder afgestudeerd, alleen dat was elke keer uitgesteld door corona, want hij heeft daar namelijk zijn, zijn afstuderen gedaan tijdens, in de coronatijd. Hij zei ja, ik liep gewoon door een lege stad. Ik was de enige bij de Trevi-Fontein. Ik was de, met, met z'n vieren in de Sint-Piet. Ja, geweldig. En zo moet dat, denk ik, uh, dus voor de bewoners voelen, als de toeristen weer weggaan, dan is de stad weer van jou. Weet je dat gevoel? Nou, dat hebben we dus nu bij Bitcoin. De toeristen oh, ja, die zijn hier. Die
0: Amsterdammers uh, ook uh, trouwens over... Uh... Die een beetje ja. in, de, in, de, in de binnenstad wonen. Van joh, ik kan opeens naar de Dam of zo. Weet je. Ja. 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 Precies.
2: Ja, dat, inderdaad, Amsterdam is het ook weer echt, echt heel druk af en toe. Maar um, uh, um, uh, ja goed. Weet je, er zijn ook weer een heleboel mensen die leven van het toerisme. Hè? Dus het heeft natuurlijk al twee kanten. Um, en dat geldt voor bitcoin trouwens ook. Er zijn ook allerlei uh, bedrijven die leven van de toeristen. Van de speculanten en de, de noobs. Maar um, Um, ja, de toeristen zijn weg. Hè? Dus, dus de mensen die, die even aankwamen waaien en dachten, oh, weet je, ik, um, nu, nu koop ik wat, en dan word ik morgen ben ik schat, hemeltje rijk. En uh, weet je, die gewoon random iets kochten, die zijn weg. Hè? Dus wat, wat, wat er overblijft, zijn de hodlers. Um, en dat zegt wat over de activiteit. Ze onderbouwen dat met allerlei indicatoren die wat zeggen over de activiteit op het bitcoin netwerk. Het aantal nieuwe adressen, zit op een heel laag punt, het aantal actieve entiteiten, de groei van de entiteiten. Aantal transacties. Allemaal van dat soort indicatoren. die wijzen erop dat je nu in een. ja, in, in een luwe periode zit. Waar weinig activiteit is. En dat hoort bij bearmarkten. Dus dat is ook normaal. Dat is niet gek. Het is ook niet uitzonderlijk. Het is ook niet. Um, um, zo erg dat je je zorgen. Het is ook niet zorgelijk. Hè? Je hoeft geen zorgen te maken. Maar ja, het, het zegt wel wat over de omstandigheden. die we nu zien. En als je dan gaat kijken wat de mensen die over zijn doen. Ja, dat is sick. Hè? Dus de. de um, uh, de, de, de club, hè, je kunt dat mooi in cohorten opdelen. Hè, dus de mensen die minder dan één bitcoin bezitten... dat zijn dan de shrimps. En degene die meer dan uh, 10.000 hebben... zijn de whales of zo, weet je. Zo hebben ze hebben allemaal van die namen ervoor. En dan zie je dat die hele grote bitcoin... dus meer dan 10.000 bitcoin... dat die nog steeds uh, heel veel bitcoin kopen. En dat de shrimps, dus mensen met minder dan één bitcoin... dus uh, de entiteiten, met minder dan één bitcoin... Dat die ook heel veel kopen. Sterker nog, al die shrimps, al die garnaties bij elkaar... Die kopen 1,4 keer wat er aan nieuwe bitcoin in omloop komt. Dus, dus, dus 900 bitcoin per dag. Die shrimps bij elkaar, die kopen dus al 1,4 keer die 900. Dus alleen die shrimps, die halen al de hele issuance uh, uit de markt. Nou, en die whales, die doen dan ook nog een pool. En wie verkopen er dan? Ja, dat zijn dus de partijen daartussenin. Ja, en daar zit dus veel ook aan gedwongen verkoop. Er zitten niet mensen die zeggen, nou... Uh, um, uh, voor, voor mij is nu ineens alles anders vandaag. Eh, weet je, nee, er zitten allerlei mensen tussen die erin geloven. Maar, maar, maar die niet anders kunnen dan verkopen, omdat ze gedwongen worden door de aandeelhouders de omstandigheden, door hun onderwaterstaande leningen, door liquidaties, door dat ze failliet zijn, door whatever. Eh, en dat, het, het zou kunnen zijn dat als dat er allemaal uit is, uit de markt nou, daar ga jij misschien nog wat over zeggen Bart. Hè, dus als, als al die en al die vervlechting um, uh, 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 straks allemaal wat, wat uitgespeeld is en die gedwongen verkopen ook stoppen. Kijk, ik heb gekeken naar die miners, dat betreft wel, wel even interessant. Hè? Hier heb je bijvoorbeeld um, een verhaaltje over um, Core Scientific. En die heeft dus in juni 78% van hun bitcoin verkocht. Ja. Ja, dat kunnen die... ze niet nog een keer
0: doen. Want ze hebben nee. nu nog
2: maar 22% over.
0: Maar ja. dat, die had ik ook in het, uh, inderdaad in het lijstje staan. Maar het is prima om het nu even op te pakken. Want daar wil ik nog wel het over zeggen. De vorige keer, toen hadden we ook al zo'n club Die uh, een die, die paar duizend bitcoin moest dumpen. Volgens mij was dat... Ik weet niet hoe ze heten, maar dat was de helft van hun war chest aan Bitcoin die ze hadden, weet je wel. En, ja, Bitfarms de bit, denk ik. Ja, de, de, de Bitcoin waarvan Michael Saylor altijd zegt dat je ze uit zijn dode handen, dode koude handen moet krauwen. Nou, dat, dat werd hier dus, uh, gebeurde dat omdat ze dus in liquiditeitsproblemen kwamen. Maar, en toen zei ik ook van, wow, wel pijnlijk, weet je wel. Want die hadden ook een liquidatieprijs of een verkoopprijs van 22.000 of zo, weet ik veel. En en, en die hadden ook, ja, deze gasten dus inderdaad, Bert, wat je zegt: ik heb hier de cijfers. 7202 bitcoin voor gemiddeld 23.000 dollar. Uh, en ze hou, en dus dat, dat levert 165 miljoen dollar op. En hun cashpositie um, uh, voor deze verkoop was 130 miljoen of zo. En wat zeggen ze nou zelf? Waarvoor doen ze dit? Ze gaan het geld gebruiken om hun. Servers, data capacity en leningen te kunnen betalen. Het is gewoon echt een liquiditeitsprobleem. Het, is geen, het gaat niet gebruiken om te investeren, maar gewoon om het bedrijf draaiende te houden. Ze houden nog een kleine 2000 bitcoin over. Dus ze hadden dik 9000 bitcoin. En daarvan hebben ze dus 7200 gewoon op de bodem moeten verkopen. Dat ja, is toch een maar, partij pijnlijk, jongen? Dat, dat het, het is
2: nog pijnlijker, Bart. Want um, nu staat er dus, in het persbericht staat. Op 30 juni heeft de company nog over 1959 bitcoin en ongeveer 132 miljoen dollar. Dus die 132 miljoen dollar, dat daarna, is wat ze daarna ja, hebben. Ja. Dus met andere woorden, ze hebben 167 miljoen dollar aan bitcoin verkocht en ze hebben 132 miljoen over. Dus ze hadden gewoon een gat. Ze hadden gewoon ja, 30 miljoen min min tekort. hoeveel. Weet je ja. Dus ja, dit is echt, maar dit, maar dit, is, dit is wat ik bedoel. Hè. Dit is super pijnlijk natuurlijk voor ze, maar dit, is, dit zijn mensen die het niet verkopen omdat ze denken van uh, nou, ik vind 23.000 dollar een leuke prijs om te verkopen. <laughs> He, dit, nee. is, dit, is dit is gedwongen aanbod. En dat is op een gegeven moment op. Ik zie hier een lijstje van, van miners voor mijn neus nu. Um, dat zeg ik wel. Hij staat niet meer voor mijn neus. Nu wel. En zie je bijvoorbeeld in dat Bitfarm. Zijn van 6.000 naar 3.000. Nou, Core Scientific van 8.000 naar 1.900. En nou, zo kan je... Um, zo kan je al die miners afgaan hè? En, en op een gegeven moment is het bij hun op nou, en dat geldt ook voor 3 rs Capital op een gegeven moment is dat afgewikkeld dan is het klaar en dan gaan ze niet nog een keer failliet Ik bedoel, je kunt die bitcoin maar één keer verkopen op een gegeven moment is het opgedweild en um, nou, dat, dat, dat zou een argument kunnen zijn om te zeggen van ja de bitcoin prijs in het bijzonder is veel uh, sterker gedaald dan dan, dan realistisch is voor, voor als je het vergelijkt met andere crypto-assets bijvoorbeeld... of als je het vergelijkt met andere high-risk assets. Um, en dat Bitcoin dus zou kunnen herstellen... zonder dat het voor die andere assets gebeurt. He, dat zou kunnen. Um, maar goed, dat is een, dat is een hypothese waar we, waar we van moeten gaan kijken... of dat gaat gebeuren. Dat zou een argument kunnen zijn om te zeggen van... nou, die bodem op 17.000 dollar, dat is ook wel echt de bodem. Dus, dus we gaan nog wel zwakte zien... He, ...onder invloed van macro-economische omstandigheden, weet je wel... ...maar dan, dan, dan daalt het nog wel iets... ...en misschien nog een keertje daadwerkelijk naar die 17.000... ...maar niet echt meer lager. Er zijn ook argumenten om te zeggen van... He, dus als je, ...als je zegt van joh, dit is een leuke, leuke leuk, ...maar het, is, het, het slaat nergens op. Dit is gewoon de prijs voor Bitcoin zoals die is. En als je dan historisch gaat kijken... ...ja dan is het helemaal... Uh, 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 ...dan zijn we het met je eens... ...dat dit wel rond de fair value is... En dus hij is niet overgewaardeerd, niet ondergewaardeerd. Dat is prima zo. Maar de historie leert ons dat dingen die op fair value zitten... onder druk prima nog een keer door de helft kunnen. God, ook voor de aandelen rond het jaar 2000 en in het 2008. Dat kan gewoon best gebeuren. Dus het kan best zijn dat als er nu toch nog echt druk op wordt gezet... Uh, vanuit macro-economische uh, of geopolitieke gebeurtenissen bijvoorbeeld... Um, dat, er, dat ook de bitcoinprijs nog gedeeld door 2 gaat. Dus daar heb je weer twee verhalen die je allebei best zou kunnen onderbouwen met data, met argumenten en um, uh, zijn allebei plausibel. Dus het ook voor de bitcoin geldt dat er um, uh, 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 dat je dat er verschillende scenario's te bedenken zijn die heel ver uit elkaar liggen maar die, waar, die allebei um, uh, 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 goed te onderbouwen zijn. En dat maakt het dus lastig om ja, bijvoorbeeld om uh, uh, echt te traden op, op termijn van weken en maanden. Want in die weken en maanden speelt zoiets zich, zich, zich af. Um, ja, dus dat is een beetje hoe ik nu naar de markt kijk. Gewoon ja. ook veel die onzekerheden benoemen, want die zijn er gewoon. Die zie ik veel nu. Ja. En moeten we moeten ook ja, rekening mee houden dat we de zomer ingaan Dus dan is altijd ook het volume wat lager en de markt wat dunner. Er uh, wordt ook wat minder getraded. Hè? Ze zeggen in, traditioneel in de financiële markt, sell in mei en go away but remember to come back in september. En ja. dus die zomerperiode, ja, weet je, dat is ook allemaal een beetje choppy en risico. Ja, moet <tie> ja, je ermee? Um, ja, dus en we krijgen, goed, even vooruitkijkend, we krijgen uh, volgens mij over twee weken de CPI, nee, volgende week de CPI en over drie weken de, het, het rentebesluit. Dus de rest van... Jullie gaan we best wel weer wat wijzer worden en ook nog wel weer wat volatiliteit zien. Dus ja, voor, voor de hodlers, voor de, voor de mensen die set stacken, zou ik zeggen, blijf gewoon je ding doen. Ja, voor de traders zou ik zeggen, wees voorzichtig met je posities. Kijk uit, doe goed risicomanagement. Uh, niet veel hooi op je vork. Um, ja, ik, ik hoor wel bijvoorbeeld van echt professionele traders die zeggen, joh, als die volatiliteit zoveel verhoogd is, dan doe ik gewoon allemaal posities gedeeld door drie of gedeeld door vier. Ja, meer volatiliteit betekent ook meer return, maar ook meer risico. Dus kan, ja. met kleinere posities kan je uit. Als je voor de lange termijn investeert, dus voor 4, 5, 6, 10 jaar, ja, dan, is dit, dan is het, zitten we nu wel gewoon op een koers waar je eh, niet te veel betaalt. Er zit nu geen lucht in de prijs, geen hype, geen bubbel. Ja, kan het lager, sure. Kan ook een gedeelte 2, maar je, je betaalt nu niet te veel. Het is nu niet, uh, je betaalt niet voor de boelmarkt. En
0: daar hebben we het ook vorige week nog even in, die, in de live show over gehad. Uh, daar kwam uh, wat handige tips uit dat, uit dat boek wat ik toen aanraadde, The Psychology of Money kwam daar naar voren. Maar daar ook, weet je, DCA gewoon. Als je het allemaal niet zeker weet, ja, dan heb je inderdaad een mooie prijs. Uh, maar als hij nog een keer door de helft gaat, ja, dan heb je gewoon nog een keer uh, je DCA-bedrag klaarstaan ja. om volgende maand nog een keer te kunnen profiteren van een nog uh, redelijkere prijs. En um, ja, dat, dat geeft rust, weet je jongens. Ik bedoel, als ik al mijn DCA-sheet er wel eens even bij pak, ik hou het allemaal netjes, uh, netjes bij. Wacht even hoor, dat ga ik ja niet op beeld hoor natuurlijk, dat je, dat, <lacht> uh, dat je niet zit te wachten totdat... Uh, um, maar ik zit ook even te kijken hoor. Ik zie hier, ik heb vanaf al mijn DCA's in 2021 staan onder water inmiddels. Ja, weet je, dat is even vervelend. Maar ik heb ook alweer aan de onderkant van de lijst een paar DCA's die ik gedaan heb in juni, eind juni. Dus eind vorige maand. Ja, die staan weer 10% in de plus. Ja, en wie weet gaan die ook alweer onder water, weet je. Daar is op korte termijn ook allemaal niet zoveel van te zeggen. Maar het fijne is dat het uiteindelijk, als ik naar mijn bovenste rijtje kijk, dus vanaf 2019 tot aan 2020. Ja, die staan wel nog steeds allemaal in de plus. Tuurlijk minder dan dat ze stonden, maar ja, dat trekt het allemaal een beetje recht. Um, ja, goed, dus dat, uh, dat werkt voor mij heel goed. En dat komt ook in de noodzaak video terug, jongens. Uh, DCA hè, en hoe je dat het beste kan automatiseren. Dus, um, nou goed, zo van volgende week als die live staat, dat gaat nog wel eventjes duren. Zal ik het wel even nog een keer vertellen. Hey, de, dat uh, uh, aanvullingen, Bert, dat was hem. De, de markt deed, denk ik, uh, pak een beet. Ja, zeker. Ja, top. Ja, nou ja, de marktupdate is misschien uh, iets korter dan dat je gewend bent. Maar dat komt ook omdat heel veel van de dingen die we erin mee hadden kunnen nemen, hebben we even losgetrokken en die gaan we straks gewoon even vertellen. Dat heeft dus vooral te maken met, ja, hoe staat, hoe staat het met ons uitgebrande crypto bos? Want het smult nog een beetje na, weet je wel. Het zit, zit net als van die, van die fire, hoe noem je dat, van die brandweermannen er nog een beetje in te prikken, nog een beetje na te blussen, even opletten dat er niet nog een keer uh, ergens... Uh, Iets in de fik vliegt, of uh, dat er een huis instort. terwijl we er alle, met z'n allen weer in zijn gaan zitten. Uh, dus daar komen we zo op terug. Maar we gaan natuurlijk eerst eventjes bellen, jongens. We hebben deze week weer een leuke gast uh, geregeld, al zeg ik het zelf. Um, oprichter van, uh, een van de oprichters van Bitkassa. Heel erg bezig met Arnhem Bitcoinstad. Ook altijd uh, als, als spokesman van um, uh, de Vereniging van Nederlandse Bitcoinbedrijven. Dat VBNL. is een VBNL, inderdaad. Ja, deze week uh, bellen we eventjes uh, met niemand minder. Ja, dat is, ja, deze zin die klinkt niet goed. Ik ga hem gewoon maar zoals ik altijd doe.
3: Deze week bellen we eventjes met... Patrick van der Meijden, oprichter van Bitkassa en Arnhem Bitcoinstad. Patrick, ja,
0: goedemorgen. Leuk dat je er bent. Uh, leuk dat je even tijd, uh, tijd kon maken. Ja, wat je al zegt, um, uh, Bitkassa en, en, en Arnhem Bitcoin stad. Ja, ik was benieuwd. Um, nou, misschien eerst voor de mensen die, die, die jou niet kennen. Ja, het lijkt me stug, maar het zou kunnen. Uh, uh, wat, 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 wat doet Bitkassa? Wat, uh, wat, wat kunnen we ermee? Dan kun je daarna gaan vragen hoe, hoe het gaat met Bitkassa.
3: Ja, Bitkassa is uh, opgezet met uh, drie vrienden, uh, ik, Rogier en Annette. En wij zijn, uh, we hebben eigenlijk als doel om uh, het zo makkelijk mogelijk te maken voor ondernemers om bitcoins te accepteren. En ja, we zijn daar in 2014 uh, mee, uh, mee begonnen en gewoon heel praktisch in onze eigen thuisstad begonnen om ondernemers warm te maken. Zodat dus we in ieder geval onze eigen drankjes op het terras en onze eigen boodschappen met, uh, met bitcoin uh, kunnen afleveren. En uh, ja, dat, uh, die, datzelfde... Uh, uh, diezelfde software die, die wordt nu uh, door heel Nederland uh, en ook al buiten Nederland uh, gebruikt door, uh, door verschillende ondernemers.
0: Ja, want je, ja, je, je neemt, je neemt een klein, uh, klein voorzetje. Want ja, hoe gaat het uh, uh, met, met Bitkassa? Groeit dat nog een beetje? Is een beetje vraag naar? En ik ben ook wel benieuwd van hoeveel bedrijven die zich aanmelden blijven er ook mee doorgaan, zeg maar. Is het geen gimmick voor die bedrijven?
3: Ja, nou ja, het heeft wel een gimmick gehad en zo introduceerden wij het ook wel een beetje, omdat uh, het aantal mensen wat met bitcoins betaalt, dat loopt gewoon echt heel erg achter uh, ten opzichte van het aantal plekken waar je er nu mee kan uh, betalen. Dus dat is eigenlijk een beetje het uh, probleem, denk ik, wat we als bitcoin community nu uh, hebben. Ja. Dat iedereen uh, enthousiast is over bitcoin en zeker ook over lightning. Uh, maar uh, ja, mijn oproep is dan ook gewoon, ja, gebruik het ook gewoon. Koop gewoon een paar extra uh, sats. Uh, niet, niet gewoon aan je spaargeld komen wat je in bitcoins hebt. Gewoon lekker hoddelen. Dus het, het hoddelen, dat staat er ook los van, uh, wat mij betreft. Maar daarnaast kun je het natuurlijk ook gewoon uh, gebruiken. In principe is het doel van bitcoin, denk ik, om wel een alternatief te bieden voor het gewone betalingssysteem uh, wat we nu hebben. en, en spaarsysteem en... Uh, door er niet alleen in te sparen, maar het ook te gebruiken. Uh, ja, de, de ervaringen die ik daarmee heb, is dat je gewoon uh, uh, als mensen zien dat je ermee kan betalen uh, in een winkel. Het levert vaak ook best wel leuke uh, gesprekken op met andere klanten uh, die dat uh, doen, of met de ondernemer die dat dan ja. uh, accepteert. Dus dat is gewoon een hele leuke, uh, hele leuke ervaring. En voor de ondernemers, uh, ja, het is gewoon uh, een leuk uh, iets om je daarmee op de kaart uh, te zetten. Uh, we hebben trouwens ook echt een, letterlijk een kaart op de website van staat. Uh, als je dan nou uitzoomt op de kaart, kun je in heel Nederland zien uh, waar je met bitcoins kan betalen. Dus als je nu luistert en denkt van hey, misschien zitten bij mij in de buurt ook al een café of een boekhandel of whatever. Wat, uh, wat bitcoins accepteert. Kijk gewoon eventjes op die, uh, op die kaart. En uh, ja, we proberen er gewoon wat, uh, wat moois van te maken. En uh, het is niet... Echt dat het nu storm loopt. Uh, uh, het is ook een beetje het probleem van, uh, van Bitkassen. Uh, er wordt gewoon te weinig betaald om er echt een goed businessmodel van, uh, van te maken. Ja. Uh, dus dat, uh, dat zie ik ook niet zo 1, 2, 3 veranderen. In het begin dachten we wel van: ah, dit, dit gaat gewoon binnen vijf jaar redelijk normaal worden dat mensen met Bitcoin uh, uh, betalen. Maar dat uh, nee, dat, dat het aantal mensen wat. Uh, wat er mij spaart uh, of, of speculeert, dat is aanzienlijk groter dan mensen wat gewoon het ook echt gebruikt. Ja, om mee te betalen inderdaad. Hier in, hier in Nederland tenminste. Dat is natuurlijk ja. elders, dat weet jij als geen ander, uh, uh, ligt dat uh, wat, uh, wat anders.
0: Ja, en uh, ja, dat, dat, dat klopt al. Dat zag je ook in El Salvador zijn ook wel onderzoeken gedaan waar ook wel uit bleek dat, uh, um, um, dat dat ook daar mensen toch wel... Ja, dat, dat Het speculeren, dat dat uh, wat, wat verder voorop uh, loopt dan, dan, dan het betalen inderdaad. Um, maar wat, wat ik nog wilde weten, je hebt, uh, ja, heb je cijfers, uh, statistiek? Ik ben wel benieuwd hoeveel, hoeveel uh, ja, o, o, of je daar iets over kan zeggen, het aantal ondernemers of dat, dat soort dingen.
3: Ja, het aantal ondernemers heb ik even niet. Volgens mij uh, richting de duizend in ieder geval. Ik denk ja, misschien ja, ja. 900 of iets in die, uh, iets, in die uh, iets van die strekking. En het aantal betalingen wat daarmee plaatsvindt, uh, uh, dat is echt uh, minimaal uh, ten opzichte van het aantal ondernemers wat, uh, wat er zijn. De enige momenten dat, je, uh, dat wij wel echt eventjes wat, uh, wat activiteiten uh, zien. Uh, is uh, als er van die eventjes uh, georganiseerd worden... waar je dan met een groep mensen bent... en waar je dan met bitcoins kan, uh, kan betalen. Daar heb ik wel een, uh, een, een, een lijstje van paraat... als je dat leuk vindt om... Uh... Ja, nee, dat is superleuk. Ik heb niet helemaal compleet, maar... Uh, ik, 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 toen we begonnen met Arnhem Bitcoinstad, hadden we een soort kroegentochtje in Arnhem. En volgens mij waren er iets meer dan 100 betalingen toen uh, gebeurd bij uh, een heleboel verschillende ondernemers. Ja, in 2016 hadden we zelf een congres georganiseerd in Arnhem, waar ook veel buitenlandse gasten op kwamen. Daar hadden er waren 237 betalingen waren er toen uh, gedaan bij 27 verschillende ondernemers in Arnhem op één dag. En in... Juli 2019, toen had je het Breaking Bitcoin congres in, uh, in oh ja. Amsterdam. En bij Amapodia waren er toen 132 betalingen, uh, waarvan 108 via Lightning. Dat was eigenlijk ook het eerste grote eventje waar je met Lightning kon uh, betalen. En nou, in, in 27 oktober 2021, toen was in Libres Voorhoeven de, uh, de boekpresentatie van uh, Ons Geld is Stuk. Hey, dat was toen weer een record met 195 uh, betalingen, waarvan 191 via Lightning. En een, ja, ja. De, de top tot nu toe, dat is de meet-up in uh, Blast Galaxy geweest uh, op 11 november in 2021. Uh, toen hadden we 418 betalingen op, uh, op één avond, waarvan 416 via Lightning.
0: Ja, en het grappige is nog... Um... Uh, dus, maar twee on-chain op dat Twee uh, on-chain, ja, ja. Bij dat event is dat wel echt wel al cool. al, uh, opmerkelijk. Ja, ja. Het grappige is dat, um, dat ze daar natuurlijk nog de, de kaartjes afrekenen. Ook met Leiding. Maar dat doen ze met uh, Breeze of Blue Wallet. of uh, in, in ieder geval niet via Bitkassa. Dus dat is natuurlijk als je er nog even van uitgaat dat er. Ook nog 200 man naar binnen moeten. Uh, nou, laten we zeggen dat iedereen twee kaartjes uh, koopt. Dan heb je in ieder geval nog 100 Lightning ja, transacties maar met, erbij. Ze ja, gebruiken
3: daar nu ook Bitkassa voor. Ze hebben in het begin hebben ze dat met oh, eigen okay. wallet gedaan. En volgens mij ja. is dit een van de eerste events geweest dat ze ook voor die kaartjes erachter kwamen. Dat het eigenlijk toch wel prettiger werkte om gewoon uh, die bitkassa, bitkassa link te gebruiken. gebruiken. Oké,
0: oh, oké. Okay, okay. Dus die zitten erbij. Die nou, alsnog
3: er
0: ja, dik 400 uh, betaling ja. is wel. Uh, zo ik ja, hopelijk als we bij Jan natuurlijk... Ik wou er met uh, over beginnen, 26 augustus uh, uh, mensen. Ja, dan gaan we toch eens even proberen daar nog, uh, daar nog overheen te komen. Dus als je een rondje bier gaat halen, dan uh, zes keer los afrekenen. Nee, we gaan het wel gewoon uh, <laughs> eerlijk, uh, eerlijk, um, eerlijk, eerlijk, eerlijk proberen te doen. We hebben daar natuurlijk geen, uh, geen entree of andere tickets. Dus ja, we, we gaan het zien. Ik, ik, ben, uh, ik, ben, uh, ik ben erg benieuwd. Hey, en en hey, je zegt, um, nou ja, goed, Bitkassa... Uh, en we, ha we hadden een idee en uh, we hadden ook het idee dat dat misschien uh, heel erg aan zou kunnen slaan. Nou, ja, op zich denk ik ook wel dat het aanslaat, maar gewoon het hele betalen met bitcoin slaat in Nederland gewoon niet zo aan. Met, met, met redenen waarom het, waarover het al natuurlijk vaak zat gehad hebben. Ja. Um, ja, hoe, hoe, zie, hoe ziet de toekomst uh, eruit voor, uh, voor, voor bitcassen? Gaan jullie gewoon op deze manier door? Of zijn er toch nog misschien niches of dingen waar je zoiets hebt van nou, daar kunnen we misschien wat mee? Misschien online zit ik nu te ja. denken een soort van webshop uh, hosting achtige ideeën of kijken jullie daar tegenaan?
3: Ja, nou we hebben ook uh, voor, voor webshops hebben we ook al uh, een API die gebruikt kan worden en uh, we hebben wat wat voor oudere plugins. We gaan binnenkort wel eventjes uh, daar uh, wat aan doen ook. Um, ja, de toekomst voor Bitkassa is uh, een beetje afhankelijk ook van wat er nu met die nieuwe MiCar regelgeving uiteindelijk uit komt rollen. Want daar uh, zullen wij ons ook aan moeten, moeten houden. En ja. uh, met uh, de amld D5 regelgeving uh, konden we door, mits we geen conversie naar euro's meer, uh, meer deden. En nou is het even afwachten hoe dat dan straks eruit gaat, uh, gaat zien. Dus dat, dat zijn uh, uh, nu op dit moment, uh, nu de eerste dingetjes de uitkomenrollen rollen, zijn we dat aan het onderzoeken. Hoe, wat de impact voor ons daarvan uh, gaat, uh, gaat zijn. Ja. Um, maar zolang we dit kunnen uh, blijven doen uh, zonder dat we er al te veel hoofdpijn en, uh, en zorgen uh, over hebben... gaan we dit zeker gewoon, uh, gewoon blijven doen. En uh, als we dit zelf niet meer kunnen doen, dan gaan we gewoon kijken hoe we dat uh, kunnen onderbrengen. Misschien met een, met een andere partij die wel alle benodigde registraties heeft. Mits ook daarvoor natuurlijk weer... Uh, het mogelijk is om dit te blijven faciliteren. Kijk, als je, zodra je je paspoort moet laten zien... als je een biertje wil afrekenen in een café... dan houdt het gewoon op. Dus als, als, als het die kant op gaat, dan, dan, dan eindigt het, zeg maar. Maar zolang je met, met niet al te veel gedoe... op een leuke manier met bitcoins kan blijven betalen... dan zullen we daar zeker, dat zeker blijven faciliteren als dat kan.
0: Ja, nou dat is een. Ik dacht, gaat hij nou toch nog even naar een doemdenkerig uh, einde van dit interview? Nee, nee het nee, is nee. toch, uh, we, eindigen, we eindigen op een high note. Ja, nee. Hey, en als ze als naar ondernemers zitten te luisteren, die hebben zoiets van. Nou, ik, ik, ik wil dat wel. Waar moeten ze heen? Waar kunnen ze naartoe? Wat moeten ze doen sturen? E-mails, websites, wat is handig?
3: Ja, als je gewoon naar de, de Bitcasn uh, website gaat, bitcassa.nl, En uh, daar het formuliertje invult voor het accepteren van bitcoins, dan. Uh, dan hebben we meestal vrij rap een account voor je, voor je aangemaakt. En dan uh, uh, kun je van start eigenlijk dat uh, zo simpel is het.
0: Nou super. Uh, Bitkassa.nl dus dames en heren. En uh, nou ja, Patrick, thanks dat je er even, even was. Altijd ja. gezellig om even te, bij te praten. En, uh, en ik denk tot op de meetup uh, als het goed is. Nou, goede show. <laughs> is goed. Oké. Okay. Hoi, hoi. Dat was onze vriend uh, Patrick van der Meijden, altijd leuk om hem even weer, uh, om hem weer even te spreken. En uh, nou, we hopen dat uh, Bitkassa nog een lang, een, een vrolijk en fijn leven beschoren is. We zeggen dat het toch beschoren is of, of niet?
1: <laughs> Toen jij het zei dacht ik van ja, zo, zo zou het wel moeten kunnen zijn klinken, geloof Maar ik. misschien maar is het <laughs> toch ook anders.
0: <laughs> misschien is het wel niet be, be, beschoren. Nou ja goed, we hopen dat ze gewoon nog lang door kunnen gaan. Laten we het uh, daar op houden. Fantastisch initiatief.
4: Wil je ja, proberen is, trouwens? Uh, het is zo. Bij,
0: bij Jan, hè? Oh, het is, het is ook nog goed ja. ook. Ja. Bij Jan, de 26ste, kan je gewoon betalen met Bitcoin en Lightning. En uh, dat uh, gaat via Bitkassa. Het werkt als een trein. Gaan wij het eens dus even hebben over die uh, grote cryptobrand waar we het net over hadden. Die bosbrand. Onze geliefd, ons geliefde crypto-bos. Althans, delen daarvan. Stond natuurlijk in de fik. En, uh, nou ja, goed. Het is natuurlijk de... de, de, de ja, noem je dat? De beeldspraak die we een aantal keer gebruikt hebben om te kunnen beschrijven uh, wat er nou gebeurde de afgelopen weken toen alles in de fik vloog uh, en, en in elkaar stortte. En uh, nou ja, goed, de bosbrand hebben we het over gehad. Er was veel doorhout en uh, dat is nu uh, verdwenen. Althans, daar zitten we nog middenin. Daar hebben we het ook vorige week of de weken voor hebben we dat ook nog even aangehaald van ja. Jongens, is dit nou de bodem ja of nee? Dat was twee weken terug in de markt-update van Bert van is dit nou de bodem? Ja, weten we ook niet precies. Want ja, voordat je het weet dondert er nog iemand in elkaar... omdat iemand anders weer een lening niet terug kan betalen. Deze week is daar toch weer ja, de rook een beetje opgetrokken. Uh, nog niet helemaal hoor. We zijn niet in de clear, denk ik. Al denkt Sam Bankman-Fright er anders over. Um, maar dit is toch alweer wel duidelijk geworden. Laten we gewoon eens even chronologisch een en ander af gaan lopen. En breek vooral in jongens als we ergens eventjes wat dieper in, in moeten gaan. Of als jullie daar wat over te zeggen hebben, aanvullingen hebben. Maar dit is even de, de chronologische tijdlijn. Vorige week woensdag. Uh, ja, dat zat eigenlijk in de podcast van vorige week. Maar we hebben het er niet over gehad. Dus ik neem hem nu even mee omdat het belangrijk is. 29e. Uh, toen besloot de rechter, volgens mij de rechter ergens in de Cayman eilanden of zo, omdat uh, Tree Arrows Capital daar zit. Uh, die besloot dat Tree Arrows Capital vanaf nu 3AC verplicht is om hun assets te verkopen uh, om hun schulden dus uh, te, kunnen, te kunnen betalen. Want die hebben ze of hadden ze. Nee, die hebben ze nog steeds trouwens. Ja. Um, Vorige week donderdag, er ging opeens het gerucht dat FTX van Sam Bankman-Fried dus maar 25 miljoen zou gaan neerleggen om BlockFi over te nemen. Uh, Zack Prins, die maakt, en dat is de CEO van BlockFi, die maakt korte metten met dit gerucht op Twitter. Um, en even voor duidelijkheid, hè, dit overnamegerucht, dat kwam dus bovenop. Uh, het nieuws, dat wat we wel hebben behandeld twee weken terug of zo, uh, dat FTX dus een lening had gegeven van 250 miljoen aan BlockFi, uh, zodat ze um, ja, goed, niet in de problemen zouden komen. Uh, dat hebben we toen gezegd. Toen zeiden we al: Van het zou ons niks verbazen als hier een addertje onder het gras zit. En nou ja, goed, daar kwam dit dus uiteindelijk uh, uit, dat, dat uh, Sam Bangman Fright is eigenlijk die lening had gegeven met allemaal kleine lettertjes erin... om uiteindelijk dus voor een schijntje dat hele platform over te kunnen nemen. Het is dus overigens niet de eerste keer dat hij dat flikt. Dus eerst een lening aan een bedrijf geven om ze daarna over te nemen... heeft hij voor mij ook een keer met een van de Japans trading-achtig bedrijf gedaan.
1: Terk, het zou me niets verbazen dat hij um, links of rechtsom betrokken is... bij, um, ja, bij de ten zeg maar, van, uh, van al die lenders. Via wat voor weg dan ook hoor. Ik bedoel, Ik dit, dit ga je nooit zwart op wit krijgen. Of, of echt hard kunnen maken. Uh, ik had het hier gisteren ook even over met Bert toevallig. Hè, maar je, er zijn wel signalen. Als je ja. de geldstromen volgt. Uh, dat er via aan FTX en aan SAM gelieerde uh, partijen best wel op, op die markt gedrukt is. Ook, uh, om, om het bloeden wat te verergeren. Om vervolgens klaar te staan met de rbo doos <lacht> Ja, ik vind... Ik komt, ik komt vind S, langs. Sam is
2: de brandweerman... die eerst het vuur aangestoken heeft. En daarna komt hij aanrijden ter te, Ik kom jullie allemaal redden, weet je wel. Ja, ja. Sam de brandweerman.
1: Ja, ja
0: nee, ja. Ja, eens. Dus, um, um, maar die 25 miljoen... die was uit de lucht gegrepen, klopt dat? Nou, ja, dat weet ik ook niet. Kijk, uiteindelijk... Um, kijk, voor mij was het een beetje het verhaal van... hij had die lening gegeven voor 250 miljoen... En er zaten dus in de kleine lettertjes dat ze dan my, uh, een soort van hoge hogeplaatste status boven andere aandeelhouders zouden krijgen. En uh, op die manier uh, heel goedkoop dat bedrijf over zouden kunnen kopen ofzo. Dus er waren toen ook weer andere aandeelhouders die natuurlijk in het gareel sprongen. Omdat die, zeg maar, het ging al niet goed met BlockFi. En dan zou je dus ook nog eens uh, in de pikorde onder uh, FTX komen. Dus die ja, begonnen daar ook weer allemaal acties op touw te zetten. Uh, en toen kwam dus een dag later, kwam diezelfde Zack Prince, diezelfde CEO van BlockFi naar buiten. Mm. En die zei van oké, okay, uh, dit is nu wat er gebeurd is. Um, en dat heeft hij op Twitter gedaan. En uh, hij zegt dus de scope is dus breder geworden dan die eerdere afspraak. Hè? Dus die 250 miljoen. Um, dus eigenlijk is het gewoon een geüpdate ge versie van die lening eigenlijk. En ik denk dat je aan de voorwaarden, waar ik straks op terugkom, wel kan zien dat er denk ik wel een soort van... Ja, ook dit is weer natuurlijk niet hard te maken, maar wel een kern van waarheid zat in die geruchten over die 25 miljoen. Of in ieder geval die adder onder het gras. Het is een beetje vreemd dat je de ene week een, een lening van 250 krijgt. Dan zijn er allemaal geruchten en gekkigheid. En een dag na die geruchten kom je opeens met een... Een soort van geüpdate lening. Waar precies al die dingen waar geruchten over waren. een soort van addressed zijn. Of, of, of veranderd zijn. Of aangepast zijn. Of duidelijk gemaakt zijn. Anyway ze krijgen dus in plaats van 250 miljoen. Krijgen ze nu een doorlopend krediet van 400 miljoen dollar. Om uh, de toko een beetje drijvende te houden. En uh, er is de mogelijkheid voor FTX. Om BlockFi voor maximaal 240 miljoen dollar over te nemen. Maar dat is wel afhankelijk van allemaal performance indicators en dergelijke. Uh, dus ik denk dat daar dus die aandeelhouders die over de zeik waren... hun pakketje hebben waar ze wel tevreden mee zijn. Namelijk dat als het goed gaat dat ze dus dit krijgen... ...en als die toko dus gewoon eigenlijk brandhout is... ...waar we het eerder over gehad hebben. Ja, dat ze dan minder krijgen, maar waarschijnlijk meer dan die 25 miljoen. Maar goed, dat verzin In maart, ik er...
1: maart vorig jaar was, was BlockFi gewaardeerd op 3 miljard.
0: Ja, nee zeker, toen hebben ze, ja. maar dat is wel goed om te zeggen, dat was met die series D, dus toen hebben ze 350 miljoen opgehaald dus een, 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 wat zal het zijn, Een vijfde kapitaalronde of zo? en toen hadden ze inderdaad daardoor een waardering van, uh, van wat was het, zei je? 5 miljard? 4 miljard? Sorry. Nee, 3 miljard 3 miljard. miljard, ja goed dus die waardering moet je altijd met een, iets van een korreltje zout nemen, maar het laat wel inderdaad een soort van de orde grote en... zien waar we het over hebben ik, ik blijf het
1: een, um, een raar verhaal vinden. Even terugkomend op hè, dat er ineens een vernieuwde lening zou zijn... waarin alle uh, roddels aangekaart zouden zijn. Ja, ik denk niet dat, dat, dat het echt zo is dat er, omdat er roddels waren... een soort van vernieuwde opzet is afgesproken. Ik denk nee, dat er wel wat dat... langer dan 24 uur gaat zitten... in het uh, opstellen van al dit soort randvoorwaarden... en dan daadwerkelijk daar handtekeningen onder gezet krijgen... Uh, ah, dus al, yeah. Yeah, sorry, uh, dus dat, zal, dat zal vast anders zijn gelopen, maar ik vind het alsnog mindblowing bedragen die, die worden genoemd. Hè. Ook even gewoon, ja, even bedenken dat FTX echt nog maar kort bestaat. Hè. Waar halen ze al die liquiditeit vandaan? Zegt enorme uh, uh, cash reserves hebben ze kennelijk om ja. Ja, toch gewoon honderden miljoenen even uh, beschikbaar te stellen. En ik vraag me dan af. Ja, is dit nou wel zo'n goede deal? Zeg maar, zit, zit een markt nog wel te wachten op een BlockFi? Zeg maar, wat is nou de verhouding van de markt ten aanzien van dit soort ja. gesloten black boxes die als lender fungeren? Terwijl er open alternatieven zijn. En, weet ik van neem een Maple Finance of zo, waarin alle transacties en... en, en Zeg maar, alles is transparant en open wel, eh, rondom de manier hoe yields worden gegenereerd. Dat past mijn inziens ook veel beter bij nou ja, decentralized finance, bitcoins, de crypto ethos. Mm -hmm. wat, wat, wat koopt die nou eigenlijk voor? Stel dat het wordt 240 miljoen. Is dat dan een levensvatbaar bedrijf? Of gaat het om de mensen of om de assets? Of, nou ja, blijft het nog een... Uh, obscuur verhaal vinden. Ja. Ik kan ook niet alle, alle eindjes aan elkaar knopen in ieder geval.
0: Nee, dit is ook nog niet of niet, dit, dit verhaal is ook nog niet klaar, inderdaad. Ik denk twee, twee punten waar ik op wil reageren. Ik denk ook niet dat ze door die roddels dingen hebben aangepast. Ik denk dat die, wat ik bedoelde te zeggen is dat die roddels blijkbaar enigszins uh, op waarheid gebaseerd waren. Namelijk dat die aandeelhouders dus uh, niet tevreden waren met die eerste deal die twee weken geleden gesloten is. Dus die lening, oh. waar blijkbaar allemaal alles onder het gras zaten. Dat die aan de bel getrokken hebben. En dat daar nu twee weken later deze aangepaste deal uit naar voren is gekomen. Dat, dat was mijn. Uh, maar goed, ook daar alsnog, weet je, heb ik natuurlijk. kan ik dat niet bewijzen of zo. Maar dat, dat leek mij een, een logische tijdslijn. Verder ben ik het met je eens. Zeker. Ik heb, de, bij mij was het op een gegeven moment, had ik een podcast geluisterd, zat dus die, die, volgens mij was dat die Jack Prince. En ik denk dat dat bij Peter McCormack was. En dat is echt al anderhalf jaar terug inmiddels. Toen ging hij vertellen van hoe, mijn vraag was van hoe kan het nou dat je, uh, dat, dat mensen zoveel, uh, um, zoveel betalen. Nee, het was iets van... Hoe kan het nou dat bepaalde leningen um, dat, dat overcollateralized zijn? Want het was de hele tijd het idee van... Um, um, dat, dat, dat bedrijven die, die zouden die bitcoin dan willen... van die klanten die die bitcoin daar neerzetten... en die betalen daar van die hoge rentes voor... omdat ze daarmee allemaal andere dingen kunnen gaan doen op de markt. Uh, en, en daar kunnen ze dan geld mee verdienen... en, die, en de, de yield is dan hoger dan die rente die ze betalen. Alleen ik dacht van... Waar slaat het nou op als uh, ik dubbel collateral moet neerleggen als bedrijf zijnde? Van ik moet 200 miljoen neerleggen om 100 miljoen aan Bitcoin te krijgen. Dan kan ik net zo goed, als ik dat geld toch heb, om die collateral neer te leggen. Dan kan ik net zo goed die Bitcoin zelf kopen of futures of whatever. Dan, zeg maar, dat, dat, ik vond het zo'n vreemd businessverhaal, zeg maar. En toen in dat gesprek kwam de aap ook uit de mouw. Ze leggen, die grote bedrijven leggen helemaal geen dubbel collateral neer. Laat staan uh, over collateralized. Sterker nog, ze waren under collateralized. In de zin van ze leggen uh, de helft in cash neer of zo was het. Of, of 60% of whatever. Dat kon afgesproken worden. En de andere 40 dekte ze gewoon omdat het een groot bedrijf was of whatever. En dat vond ik toen al zo'n vreemd verhaal zeg maar. Dat ik dacht van ja, als dit de manier is om geld te verdienen dan... Weet ik. ik vond dat hij er ook zo moeilijk over deed. Dus ik ben het wel met je eens. Dat gebrek aan transparantie. Uh, dat heeft ze nu uiteindelijk. Anderhalf jaar later. Uh, ook gewoon genekt. Omdat heel veel mensen hier gewoon ingestapt zijn. Uh, en, en dat het eigenlijk niet duidelijk was. Wat ze precies deden. En dat was dat waarschijnlijk nog enigszins. Niet zo risicovol. Alleen op het moment dat daar geen yield meer te halen is. Zijn ze overgestapt ja. in, in nog risicovollere dingen. Dus. Inderdaad. Uh, ik ben met je eens dat. En, en het grappige is, ik zat er laatst een draadje over te lezen, dat die DeFi-protocollen. Ja, op zich gewoon uh, doordraaien. Weet je, ik bedoel ook Aave en dat soort dingen. Ik ben, ik ben er allemaal niet de grootste expert in, maar als ik die draadjes lees, ja, dat draait in principe gewoon zoals het. Uh, uh, ...zoals het hoort. Uh, kijk, de echte problemen kwamen meer op die DeFi-protocollen op Solana en dergelijke... ...omdat die gewoon eigenlijk te klein waren om dit soort geintjes op te kunnen vangen... ...en daardoor een enorme impact konden hebben op de prijs van Solana zelf... ...en daarmee een soort van visueuze cirkel in gang konden zetten. Nou, anyways. Um, denk interessant om, uh, om eens verder naar te oh. kijken. Toen de dag erna kwam uh, Voyager. Uh, dat is een trading platform, crypto trading platform... En die moesten, die kwamen met een aankondiging dat ze hun trading platform stillegden, De withdrawal stillegden en ook de deposits, minder belangrijk, maar die werden ook stilgelegd. Um, en waarom deden ze dat? Nou, ze hadden een deadline gesteld uh, aan Three Arrows Capital, dat ze twee leningen terug moesten gaan betalen. En dat ging om een lening van 15.250 bitcoin, uh, wat ongeveer pakken mee 300 miljoen dollar is. En 350 miljoen dollar in USDC. Uh, en die hadden ze dus niet betaald. Dus Voyager die zei van ja jongens. Uh, we moeten actie ondernemen. Uh, we zitten in de problemen. En ook daar gingen de withdrawals dicht. Um, een dag Dat later. Ik nooit van
1: gehoord trouwens Voyager.
0: Nee, ik, uh, ook niet voordat ze in de problemen kwamen. Maar goed, dit is wel bijna een miljard... Uh, nou, ja. we, niet bijna een miljard, maar uh, dik een half miljard uh, dollar aan uh, openstaande uh, leningen. Dus het gaat toch wel weer om serieus geld. Um, toen hadden we een dag later... Uh, Tree Arrows Capital uh, vraagt via cement aan. Nou, dat was niet geheel onverwacht, maar... Um, ja, ook hier weer. Peet, jij zei net van uh, in maart was um, uh, BlockFi nog uh, 3 miljard waard. Dit fonds had in maart gewoon nog 10 miljard dollar assets in de management. Hè? Dat is wel serieuze ja. shit. Uh, maar die goed die moest op de fles. Dus dat was zaterdag 2 juli. Uh, skippen we even naar woensdag 6 juli. Um, want ook Voyager, waar we dus net zeiden dat ze een week daarvoor hun, uh, hun withdrawal stilzetten ook faillissement aangevraagd. Uh, de CEO, uh, Stefan Ehrlich, die zegt daar op Twitter over, hij noemde het trouwens een voluntary financial restructuring. Nou goed, uh, die, die schrijf ik even op voor als uh, Satoshi Radio BV ooit een keer uh, failliet gaat. Dan zeg ik ook, uh, jongens, het is een volledig vrijwillige uh, financiële uh, restructuring. Ik vond, het, uh, ik vond het mooi. Ze kunnen het mooi brengen, die Amerikanen. Uh, en wat blijkt dus, um, uh, de blootstelling uh, aan uh, Three Arrows Capital en dus het niet terugbetalen van die eerder genoemde lening van 650 miljoen dollar, was de reden voor het faillissement. Uh, ze willen wel een doorstart maken, maar ja, hoe of wat, dat moet de komende weken uh, duidelijk worden. Ook werd het dus duidelijk trouwens dat BlockFi uh, 80 miljoen dollar verlies heeft geleden door een blootstelling aan Three Arrows Capital. Dus dat was een stuk minder dan 650 miljoen, maar ook nog wel fors hoor jongens. 80 miljoen. De Sick. miljoenen, wat jij net zegt, Peter, dat gevoel deel ik helemaal. De miljoenen vliegen je om de oren in, in, ja. in, in dit hele verhaal. Of ze nou van FTX komen of van Sam Bankman Fried, of dat ze uh, openstaan als lening aan elkaar. is echt uh, wel fors. Ehm. Um, over Sam Bankman fried gesproken, die zegt dus op uh, 7 juli dat het ergens wel achter de rug is. Maar hij zegt er ook bij: als dat niet zo is, heeft hij nog wel een paar miljard liggen om te helpen. Ja, <laughs> ja het ik weet...
1: Het staat toch helemaal nergens
0: op. Ja, zeg, maar. <laughs> zeg maar. Nou goed, die, uh, op 7 juli werd ook bekend dat hij die, die paar miljard op zich ook wel nodig zou hebben. Want um, Alameda Research, ook een naam waar we het een paar keer over gehad hebben. Want die hebben dus: nou, dit, dit is ook weer mooi. Uh, dat is een bedrijf van Sam, Sam Bang fried wat meer de investeringstak geloof ik of zo. Het is een beetje research investering, uh, whatever. We zijn
1: gewoon haaien. Dit is gewoon een mooi, mooi naampje voor, voor een sharkpool.
0: Ja, nou die heeft dus, dat hebben we ook verteld, een paar weken geleden 500 miljoen dollar lening aan Voyager gegeven. Uh, dus geld van Alameda aan Voyager voor de duidelijkheid. Want wat blijkt nu? Uit de faillissementspapers. Uh, uh, zo oh. noem je dat. Dossiers ja. van, uh, van Voyager. Kwam dus naar voren. Dat Alameda. Of dat uh, Alameda dus ook nog een lening heeft uitstaan. Bij Voyager. Of in ieder geval de andere kant op. Van 377 miljoen. Dus die moet. Uh, moet ja, misschien kunnen ze het verrekenen met elkaar of zo. Maar dat is dus ook uh, geld. Wat dus nog van Alameda weer naar Voyager moet. 377 miljoen. Het Luttele bedrag. Ja het is echt. Um, en uit diezelfde uh, uh, documenten kwam dus ook inderdaad naar voren dat uh, Tree Arrows Capital dus nog die onbetaalde lening heeft. Die openstaande lening van 655 miljoen dollar uh, aan uh, Voyager. Dat was gewoon één grote circle jerk van lenders heb ik het idee. Ja, het is echt, <laughs> ze hebben allemaal exposure aan <laughs> ja. elkaar en, en, ja. en het gaat erom dat je dat nu zo snel mogelijk moet... Ja, de, de, gewoon die, die, die arm moet afhakken en, uh, en, die, en die wond moet verbinden, zeg maar. En ja, ja. daar moet je geld voor hebben. En sommigen hebben dat en sommigen hebben het niet. Kijk, het, ja. het,
2: het een wordt als onderpand gebruikt bij het ander. En daar wordt dan tegen geleend en soms ook in DeFi pools. Dus ja. het punt is, je kunt niet zomaar zeggen, we strepen dingen tegen elkaar weg. Dingen moeten echt, echt ont, ontvlochten worden. Dus ja. geld wat... Bij de een zit moet dan terug naar de pool. Dan krijg je datgene wat daar in onderpand zit terug. En dat kan dan terug naar de ander. En die kan dat vervolgens dan weer aan, aan, aan Jantje geven. Die gaat weer uit die pool. En dan kan er naar Pietje. En zo moet het allemaal uh, gaan. Hè. Neem bijvoorbeeld Celsius. Die had op een gegeven moment Celsius toch al die bitcoins ergens... Um, in een contract zitten waarbij iedereen kon zien wat het liquidatieniveau is. Ja, ja, ja. Weet, je, weet je dat nog? Is ja. iedereen te kijken? Oh, dat is 16.000 zoveel. Nou, dan gaan we daar nog even heen. Nee, ja,
0: dat was voor mij. Of was dat ook van Drias? Ja, een van die ja, twee. Ja, dat was Celsius, tot, dat was Celsius. Zeker Celsius.
2: Ja. En Celsius is dus de laatste weken elke keer aan het betalen aan die, aan die Bitcoin loon. Dus de USD, de dollars aan het af, aflossen, zodat die Bitcoin uiteindelijk uh, vrijkomt. Want dat was het onderpand, hè? dat kon geliquideerd worden. En. Gisteren kwam het bericht dat Celsius weer 40 miljoen heeft betaald. De liquidatieprijs van die bitcoin is inmiddels gedaald naar 2700 dollar, 2700. Dus we hoeven eigenlijk nog maar één tranche uh, aan dollars af te lossen en dan komen die bitcoins vrij als onderpand. En dat kan dan dus terug naar Celsius, weet je wel, en dat wordt dan dus weer onderdeel van het bezit. Dus dan is er één lening en één onderpand, die worden dan ontvlochten. En nou ja, je, zo, zo zullen ze dit allemaal moeten doen. En, 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 um, um, dit is bij banken ook aan de hand hè? dus je hebt bij de bank die heeft een uh, schuld aan de mensen die met een rekening en die hebben, die, 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 dus stel dat je mensen in totaal 100 miljoen op hun bankrekening hebben staan dan heeft de bank 100 miljoen schuld aan de rekeninghouders maar ze hebben ook een vordering namelijk op de mensen die geleend hebben bij de bank en misschien 100 miljoen aan hypotheken En een punt is die mensen die die rekening hebben, die kunnen zeggen, vandaag, joh, we gaan willen allemaal ons geld opnemen. Dan moet je die 100 miljoen ophoesten. Terwijl die 100 miljoen die ze nog te vorderen hebben van die mensen die een hypotheek hebben, die kunnen ze niet meteen ophalen, want dat is gewoon een afspraak dat ze dat in 30 jaar afbetalen. Nou, Zo'n type probleem is hier dus ook ontstaan. Er zullen, er zullen best bedrijven tussen zitten in die, al die lijsten van bedrijven in de problemen, die uiteindelijk gewoon solvabel blijken. Het zal best zijn. Alleen het is niet liquide. Ze kunnen, het, ze kunnen het niet nu fixen, omdat het allemaal op die manier met elkaar verweven en vervlochten en in contracten en in dingen zit. Dus dat is ook wat je nu ziet, dat dat één voor één ontvlochten wordt. En dan bij de een zal blijken dat dingen onwijs meevallen. En bij de ander blijkt er achter het ene lijk nog een hele kast vol met andere lijken te zitten. En, en, en dat is eigenlijk, denk ik, um, wat er nu aan de hand is, dat we met z'n allen er een beetje bij staan te kijken van, nou ja, wat, wat komt er nou allemaal hè, als de stof optrekt en wanneer zeggen we als dat de, als, de, als de rook optrekt en de stof neerdwarrelt, wat, wat blijft er dan? Wat, wat staat ja. er dan? Wat komt er ja. dan uiteindelijk uh,
0: te staan? Nee, ja, helemaal eens. En, di en dit is ja dus eventjes nu, zeg maar, uh, nou we, we spreken donderdag 7 juli, hoe, hoe we het nu een beetje uh, zien. Uh, wat er nu bekend is. Uh, ja, goed, daarmee is het nog niet afgedaan. Maar ja, goed, het lijkt... Um, ja, daar in ieder geval voor 3AC en Voyager... is, is het nu gewoon klaar, zeg maar. <laughs> een beetje dat, ja, ja, ja. Uh, maar,
2: maar, maar dat, dat wisten we. Dus dat... Ja, ook... Ja. Nee, nou, ik, ja. Ik, bedoel, ik probeer het even te vertalen... naar, naar, de, naar de risico's en onzekerheden. Hè? Dus mensen zijn een beetje van... ja, wat, wat komt er allemaal nog? Maar we, we wisten van 3AC en van Voyager en zo... We, en, en de vraag is, zijn er nou de afgelopen week nieuwe drollen ontdekt?
0: Ja, maar ik ben, ben het gedeeltelijk met je eens hier, Bert. Want het was natuurlijk, kijk, we wisten dat ze die, uh, die loon uit hadden staan van 6,55. Want die kon je inderdaad gewoon volgen. En daar was op een gegeven moment de een die liep de 25ste af of zo... en de ander de 28ste, dacht ik. Dus op een gegeven moment werd het duidelijk dat, dat ze daarop aan default uh, waren... Maar ja, goed, dat ze daar dus nu failliet gaan, is de, dat we, of dat ze dit financierment hebben aangevraagd, dat sluit dat wel af en dat is wel, wel nieuw, want daar kan de, weet de rest van de markt, oké, okay, we gaan dat geld sowieso niet meer terugkrijgen. Nou goed, ik ben met je eens dat dat ook wel, al wel duidelijk was, maar goed, er het verschil tussen van oké, okay, misschien komt er nog wat terug en, en, uh, en, en dit. Nou, als, trouwens, er kan alsnog wat terugkomen, hè? want het is niet alsof 3AC helemaal niks uh, meer uh, qua funds heeft. Waar, wat denk ik voor mij nog het belangrijkste is, waar, waar de rook nog gewoon um, inkt zwart is, om het zo maar te zeggen, ja, is Celsius. Weet je, ik bedoel, die Toco, de withdrawals zijn nog steeds dicht en die zijn nog steeds bezig met een soort reddingsplan waar eigenlijk niet veel over bekend is. Uh, weet je wel, er wordt ook gesproken over een faillissement, er wordt gesproken over een doorstart, er wordt gesproken over dat ze toch gewoon door kunnen zonder faillissement of doorstart. Ja, dat maakt nog wel uit uh, welke van de drie het gaat worden, zeg maar. Dus ik denk dat, dat daar, uh, daar ligt zeg maar de grootste, het grootste risico van wat we nu een beetje in kunnen schatten. Ja, en dan heb je nog het grote onbekende van misschien zit er ergens nog wel een, een lijk uh, achter een deur bij een, bij een toko waarvan we het nog niet weten. Uh, en ik denk dat dat daadwerkelijk nog flink impact zou kunnen hebben, omdat ja, iedereen heeft met Celsius dat, dat, dat risico wordt nu wel uh, ingeschat en ingecalculeerd. Ja, wie weet zit er nog ergens anders een een, een of ander uh, hedge fund of venture capital fund of crypto trading platform of lending platform met het water tegen de lippen waarvan we het nog niet weten. Uh, dus ik denk dat dat nog wel een um, flink risico is. Maar goed, dit is in ieder geval eventjes de stand van zaken as we speak. Um, ja, ik heb, ik heb deze erbij gezet, maar ik denk dat we die even gewoon als los item moeten behandelen als ik hem nu zo lees. Uh, we hebben het de afgelopen weken namelijk best wel vaak over gehad, en we bespraken dat in het uh, stukje uh, bosbrand, dat uh, al die cryptobedrijven mensen uh, de laan uitsturen, maar ook cryptobedrijven die allemaal mensen aannemen. En uh, headliner in dat, uh, in dat drama was de Coinbase, die, nou, hoeveel hadden ze het? We pakken een beetje kleine 2000, 3000 man van hun 7000 man wilden. Uh, ze hadden 7000 werknemers op de top voor mij wilden ze er 2000 of 3000 uit gaan schoppen of zo. Dat was een beetje het nieuws van de afgelopen ja, weken. zou kunnen. Ik dacht
1: 10, 15 procent of zo. Uh,
0: ja, 1500 ja, ja, zou het op neerkomen. Dat, uh, volgens mij klopt dat, uh, klopt dat wel. Uh, en ze hadden natuurlijk een gedeelte van mensen die ze eigenlijk aan hadden genomen. Die ze toch lieten weten van, oh nee, toch ja, niet. Dus daar zat ook nog wel, uh, denk nog wel een mannetje of 500. Um, en ze gaan dus wel weer mensen aannemen, althans, dat, 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 dat is een impliciete boodschap die ik, uh, uh, die ik hieruit meeneem. Want wat gaan ze doen? Uh, ze gaan uitbreiden naar Europa. Nou, dat was natuurlijk al wel duidelijk, dat hebben ze ook al eerder gezegd. Maar toch vond ik in een persbericht wel weer een paar interessante... Um, uitspraakjes, nuggets. Ja, uitspraakjes of zo, snippets inderdaad, er kruimels zou je het bijna kunnen noemen... Het is een uh, artikel wat ze hebben geschreven op 1 juli. En dat heet Building Across Europe. De TLDR, die ze erbij zetten, is As we continue to grow our presence in the UK and Europe. We have met with policymakers in the UK. Dat is één. Established a regional center of excellence in Ireland. That's, dat is twee. Strengthened uh, operations in, ja, uh, yeah, wat is het? DACH, wat is dat? Een soort uh, afkorting voor uh, Oostenrijk. Nee, ik weet niet wat het is. Kan, iemand, kan, we, kan we zullen oh, Dat zullen we is volgen. Germany, Austria en Switzerland. Oh ja, toch wel. Ja. ja. Wa, hoe komen ze dan in Swi is CH? Ja, nou, dat zal in Zwitserland zijn ja. inderdaad. We, en ja. dan zeggen ze dus... We have strengthened our operations in DSCH with our first hire in Switzerland... and here we are expanding our footprint... across additional European markets. Nou goed, dat is niet alle vier even interessant. Weet je, die first hires in Zwitserland en zo, so, whatever... Maar um, op een gegeven moment hebben ze het dus. Nou, ze, ze zeggen ten eerste, wat ik denk ik wel interessant is, is dat UK, hè, uh, dus het uh, Verenigd Koninkrijk, is een enorme markt voor hun. Sterker nog, het is de grootste markt buiten uh, Amerika. Nu al. Dus uh, daar willen ze een hoofdkwartier neerzetten. Of daar zijn ze met policymakers in gesprek uh, om daar uh, te, ja, te uit te gaan breiden. Maar wat ze dus nog meer zeggen, en dat is wel echt interessant, want nou, dit hebben we al een paar keer. ...voorspeld of vanuit wat we opvangen... ...een beetje in de markt... Uh, ...hebben het over gehad, maar nu is het gewoon... ...wordt het letterlijk door Coinbase zelf gezegd... ...ze zeggen bijvoorbeeld over Mika... Uh, ...de wet waar we het... Uh, we, ...daar hebben we het vorige week nog over gehad... ...weken voor, voor mij vorige, ja. week. vorige week...
1: ...afgelopen week... ja, afgelopen week.
0: Nou, ...dat was die uh, travel rule... Uh, ook. ...maar ook, ook, ook Mika was ook door... Uh, anyway ze zeggen dus Mika is goedgekeurd... ...en ze zeggen... dit is exciting... Uh, a harmonized a single set of rules for the entire EU will enable us to invest, accelerate and scale our growth efforts across the entire block. Dus je ziet ze al gewoon, this is exciting. <laughs> Weet je, je ziet ze <laughs> al gewoon hijgend daar, daar in die boardroom zitten, die, 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 die Armstrong en zijn maten. Want ja, dit is precies wat we al vaker gezegd hebben en, en waar wij van vinden van ja, we weten nog niet zeker ja, is, is dit zo positief voor uh, Europa als in is dit positief voor, voor, voor de Nederlandse bitcoin bedrijven, maar ook Europese bitcoin bedrijven, Duitse bitcoin bedrijven, Franse bitcoin bedrijven, whatever. Maar Coinbase die vindt het prachtig want ja, die hebben zoiets. Ja, a single set of harmonized rules, dat is één keer uh, eraan voldoen. En er gaat letterlijk een wereld voor ons open. Niet alleen de UK. Ja, behalve de rest... dat
1: dat dus niet zo is. Maar... Huh? Ik zei behalve dat dat dus niet zo is. Uh, wat dat... niet?
0: Dus uh, dat, 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 dat paspoorting, een... daar hebben we het toch ook wel eens over gehad?
1: Ja, zeker. Alleen, ja, we hebben het daar vorige keer ook even over gehad. Ik wil even kort herhalen. Alleen, TFR was onderdeel van het, dat, dat AML-package. Ja. Daar zitten meer uh, wetten in. En van oorsprong zouden, die, zouden, zouden een pakket van vier tegelijkertijd uh, in werking treden. Alleen, TFR is daar uitgehaald aan de tijdlijn van Mika gekoppeld. En... Een gevolg is onder andere dat er bij de inwerkingtreding van MICA en TFR nog helemaal geen Europese AML-autoriteit is. Uh, en het gevolg daarvan is weer dat het niet duidelijk is hoe to toezicht georganiseerd gaat worden. Uh, en dat het zoals het er nu naar uitziet dat iedere CASP in ieder lidstaat te maken krijgt met een MICA-toezichthouder en een AML-toezichthouder. Dat komt omdat amld 5 gewoon nog van kracht is zolang het AML-package nog niet in uh, effect is. Dus er zijn een aantal diensten die je als crypto asset service provider verleent. die nog steeds een registratie vereisen. bij een lokale toezichthouder in iedere lidstaat waar de, de CASP actief is.
0: Maar dan en is en de dat. Is... Peter, of heb je daar. Uh, ik weet niet of je dat dan weet. Het klinkt wel alsof die individuele toezichthouder. er dan wat minder over te zeggen heeft. In de zin nee, van, nee, dat, dat is, die hebben daar dat nog is, steeds net zoveel vrijheid als DNB gehad heeft met uh, de afgelopen jaren. Om daar zelf een beetje aan te gaan sleutelen en dingen te vragen. En... Um, en hoe dat er dus precies uit komt te zien, dat is nog de vraag. Maar ja.
1: als daarin niets verandert, dan dan um, uh, zeg maar dan stevent dit wel af op een uh, Europese shitshow. Maar goed, en, maar het, is, is, het is Hoe dan ook, is... is uh, zet ik een heel groot vraagteken bij uh, dat het één harmonized set of rules is voor de entire EU. Dat is, ja, het, is, dat het, is het per definitie daar, niet.
0: Daar hebben ze specifiek over Mika, hè?
1: Ja, en dat klopt ja. op zich wel, toch? De, ja, behalve dat daarvoor was natuurlijk wat niet exciting was, dat je in elk lidstaat iets moest doen. Maar dat moet nog steeds. Dus die, dat argument, dat ja. vervalt een beetje.
0: Nou, maar de reden waarom ik het zeg is omdat ze hier, hierna dus specifiek uh, zeggen uh, het volgende. Furthermore, the European Union took a major step forward by reaching a sensible deal for implementation of the travel rule to tackle financial crimes and the transfer of illicit funds. En dat is natuurlijk dat andere gedeelte, wat vorige week goedgekeurd is, wat je net aangeeft, die TFR. Mm -hmm. uh, the agreement takes a risk-based approach to verification requirements for crypto assets transfer. Uh, to and from self-hosted wallets. This is crucial for the protection of privacy and the development of web tree for which um, um, uh, self-hosted wallets are the gateway. Dus ze maken wel het verschil van oké, okay, we hebben aan de ene kant een harmonized set of rules waar we heel blij van zijn, namelijk Mika, en die andere dingen zijn misschien niet helemaal harmonized, maar daar hebben ze ook goede stappen gemaakt deze week. Dus volgens mij hebben ze wel redelijk in de smieze hoe, hoe of wat. Um, maar goed, ik ben het wel met je eens dat het, of in ieder geval, ik geloof je direct als je zegt dat het allemaal niet zo harmonized gaat worden als, als, dat, uh, als dat de EU het wil doen geloven. Nou,
2: het, het marktoezichtstuk is inderdaad harmonized. De Mika is inderdaad harmonized, is echt Europa breed, dus daar hebben ze helemaal gelijk in. En ik denk dat ze inderdaad ook weten dat het AML-stuk wel lokaal is, want ze zijn namelijk bezig in allerlei lidstaten om... Um, uh, uh, die registratie te halen. Als zij, dacht, als zij daadwerkelijk dachten dat het allemaal gefixt wordt, worden, Mika hadden ze dat natuurlijk niet gedaan.
0: Ja. Nee, want dat geven ze ook aan, en dat is het laatste kruimotje wat ik eruit heb gehaald. Meer gewoon weer even als bevestiging van wat we al dachten. Ze zeggen: We are already on the ground in the UK, Ireland and Germany. Uh, additionally, we are in the process of expanding in France, Italy, Spain and the Netherlands. In all of these markets, uh, our goal is to launch Coinbase, uh, the Coinbase suite of retail, institutional and developer pro products. Um, wel grappig dus dat Nederland uh, na eigenlijk de grote landen, dus uh, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, dus wel eigenlijk, de, de ja, eigenlijk in, in één adem daarmee wordt genoemd. Um, en dat je dus andere wat kleinere landen ja. in Europa, dat die uh, wat minder belangrijk zijn. Dus grappig. Um, om dat te zien, ja, wat de uitwerking gaat zijn. Ja, het, het is Het is serieus, net als twee, drie jaar geleden. Toen Amazon opeens uh, duidelijk begon te maken: van We komen naar Nederland. Weet je, toen. Uh, wat gaan de, de Cool Blues en de, de Bol.coms doen? Nou, die hebben zich kranig geweerd. En ik hoop dat uh, onze Bitcoin-markt uh, of de, de, de crypto-bedrijven die er in Nederland zijn, dat ook kunnen doen. Uh, want ja, weet je, dat. Die hebben toch een eigen smoel en een, en ja, het zijn zonde zijn als dat allemaal opgeslokt wordt door een FTX, Coinbase en een, en een Binance. Anyway, ja, uh, okay. ja, hier nog wat over te zeggen. Ja, dat was meer eventjes een uh, aantal bevestigingen. Even een paar dingen even vastankeren, zodat we daar de, de volgende keren op verder kunnen. Ik vond het grappig om dat eventjes uh, te lezen. Peter, jij had iets, um, ja, We had het vorige week best wel. ...lang uh, gehad over... Nou, ...niet over Nick Carter... ...maar wel over de discussie die die heeft aangeslingerd. Uh, daar heb jij nog... ...ja, jou viel wat op... ...en toen ik jouw comments las... ...dacht ik, ja, daar ben ik het 100% mee eens. Maar ik laat het wel ja, even ik jou... Ja, ik dacht om gewoon hem, uh, even...
1: even een, ...het zijn allemaal korte itemjes, hoor... ...dus die soap... ...hebben we het uitgebreid over gehad... ...gaan we niet helemaal herhalen. En um, wij, wij hebben toen best wel wat... Uh, um, steunende woorden uitgesproken voor de kant van Nick Carter. Maar ja, weet je, dat ontspoort nu gewoon aan alle beide kanten. Dit, dit bereikt, we hadden, het ge, we hadden het vorige week over peak bear nu heb ik het over peak cringe. Het wordt echt gênant. Um, ja, ik heb even twee fragmentjes wat Nick Carter heeft gedaan. Kennelijk is heeft het in ieder geval niet los kunnen laten. Dus die, die is naar Bankless gegaan. Uh, Vind ik persoonlijk best een, uh, een leuke podcast. Er komen regelmatig uh, interessante afleveringen van daar. Maar hij is er ook gaan zitten om het hier dus nog eens over te gaan hebben. Ja, en ik, ik gewoon even twee korte fragmentjes uh, die we achter elkaar kunnen afspreken met ja, de, de dingen die hij dan zegt.
4: Oh, I don't need these people for anything, right? I'm, they're not coming to me for investment. These are not the founders that I invest in. These are certainly not the people that invest in my fund. <laughs> Tell you that. Nick, Nick um, I keep waiting for oh. Bitcoin maximalism to die, though. Is it going to die? I, is it this dead could already? This could be it. I'm not going <laughs> to, you know, be the, it, like so presumptuous as to think that I killed it. But man, this has got to fucking hurt. You know, there's not this, this that is, many defectors left.
1: Gooi die tweede maar gelijk achteraan.
4: Whatever. Like the unfortunate thing for them is that. You know, distancing myself from the Toximaxis is one of, is the best thing I've ever done. Actually, and it's making me much more credible, and um, and and it's opening a lot of doors. Actually, and it's my star will continue to rise here. That's the problem for them. So, by attempting to like come to get, like their camp is getting smaller and less relevant, and you know, having defections like me from that camp is really, really going to hurt them. Yeah.
1: Ik bedoel, ja, ik hoorde dit... en ik dacht echt van... ja, weet je... het, het, het kan haast niet... sneuwer of zo. Nee. Weet je, dit, dit is zo kleingeestig. Ja, het, helemaal het, eens. Een soort van... Um, ja, nou, ik had Nick Hart niet per se... op een sokkel uh, staan of zo... maar als hij er stond, was hij daar ook weer
0: afgekletterd. Ja, maar daar hebben we ook vorige Want week gewoon... hebben we het over gehad. Als je het, als je het terugluistert... kijk, we waren het eens met zijn boodschap... Uh, met, met zijn verhaal... en bepaalde dingen die hij zei, konden we ons in vinden... Weet je, het hebben we ook al aangegeven, ja. Nick Carter zelf heeft vaak, uh, uh, weet je, zijn inbreng, vaak vooral geschreven inbreng, was, was fantastisch. Zo'n wat, wat diepgaandere stukken. Maar wat we, waar we het ook over gehad hebben, ja, het is ook Boy Wonder en dat wist hij zelf ook. En daar lijkt hij nu toch wel weer over te struikelen, Pre, precies wat je zegt. Zo'n
1: ego-parade. Ja. Ja, weet je, nou, daar gaan we dus niet te lang bij stilstaan. Maar ik las een tweet van Suzy. Op Twitter die zei Nick Carter is the guy who broke up with his girlfriend, wrote a long letter to end it even, but can't stop telling all his friends that he has moved on and how much better he is without her. Ja, ja dat vond ik wel, dat dat was wel gewoon precie, <laughs> precies ook wel uh, hoe ik dat ervaarde. Hey, ja, ik weet dacht, je. Ik, ik, en ga verder. Ja, ik, ik, ik wou dit afsluiten gewoon met, met, uh, met de hoop dat we hier volgende week niet nog meer fragmentjes hoeven te laten horen. Want dit nee, dat is...
0: gaan, gaan we ook niet doen. Maar ik ja. zag over CringeFest gesproken <laughs> op Twitter. En wat nog enigszins uh, uh, gerelateerd is, omdat een van de... Uh, van, nou ja, goed, de ene deelnemer is, is vrij uitgesproken anti-crypto en de andere is een graag geziene gast in veel crypto-podcasts. Heb je Arno Wellens tegen uh, Sander Schimmelpennik gezien? Oh
1: mijn Jezus, hemel. Jezus, dat was
0: echt dit keer dertig. Oh man, dat was echt wat een kleuterklas was dat zeg. Want dat, ja, het was, het was uh, nou dat was. Het zo
1: ver van je af gewoon qua gedrag. Het is ongelofelijk.
0: En ze wilden allebei een discussie. En op een gegeven ja. en toen dacht ik van, ja, spreek het dan af. En dat bleef maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Toen dacht ik ja. echt. Je zou maar zo afhankelijk zijn, alle twee, van Reuring om blijkbaar gewoon relevant te blijven of zo. Want als dit je, je verdienmodel is om. Ja, het was, het was zo triest. Echt. Ja, via relevant blijven, kom ik bij Maxime Hartman. Ja. ja. Bert, jij wil je Bert, Bert, Bert wil nog even. wil allerlei, allerlei <laughs> uh,
2: kapper onderwerpen voor bij de kapper uh, induiken. Ja, ik ik, ik, ben, ik vind, vind jouw analyse wel erg eenzijdig, uh, Peet. Want ik, ik volg dit natuurlijk ook allemaal op Twitter en ik zie um, vooral ongelooflijk onrechtvaardig uh, uh, ge. ge um, getwitterd door een aantal bitcoiners over hem, tegen hem, rondom hem. Um, echt, 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 nou ja, gewoon echt pestgedrag. Dit is gewoon je op, op, hoe je op basisscholen kinderen uh, uh, gebullied worden. Echt zo, zo volstrekt On Asymetisch en onterecht. Als je kijkt naar wat Nick Carter in het verleden heeft bijgedragen aan allerlei discussies en gesprekken en uh, dingen die hij geschreven heeft, in panels die hij gezeten heeft, hoe hij opgekomen is voor Proof of Work. En daarin een rol heeft gespeeld. Het is, ja, ik vind het, ik vind het, ik vind het echt. Uh, ja, ik vind het echt heel slecht dat hier gebeurt. En, en ja, dat, hij, dat, je, dat je uit een interview van anderhalf uur een paar stukjes kunt knippen, wat je denkt van ja, het heeft een beetje een hoog. Uh, Arno Wellens en Sander Schimmel ben ik gehalte. Sure. Sure. En ik vind de tweet van Suzy prima. Maar, maar door alleen dit te zeggen, vind ik dat je hem wel echt heel erg onrecht aandoet. Ja, en ook, uh, en,
0: ook, en staat, ook hoe
1: men hiermee omgaat. Daar staan natuurlijk de, de live-show tegenover. Ik word, ja, precies. Hè? En ik ben een week
0: te laat, eigenlijk, wat dat betreft.
1: En um, de, ja. de, zeg maar, het gedrag van Nick Carter, dat. dat Zie ik even los van het gedrag van de andere kant. Ik bedoel dat hij zich zo gedraagt, dat daarmee wordt de, de andere kant niet ineens beter of zo. Maar daar hebben we vorige week natuurlijk uitgebreid. Ja, maar sinds uitgestaan. vorige week zij, gaan
2: zij daar voortdurend mee door. En het wordt steeds um, onterechter, vind ik, onrechtvaardiger. En dan daarna reageert hij zo. En door dit alleen te noemen. En weet je wel, ja, ik, nou goed, dat, dat, is, dat wil ik in ieder geval. Ik, 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 ik zou niet met mezelf kunnen leven als ik dit niet gezegd had.
0: Nee, maar ik voor duidelijkheid, Ik zou ook niet met mezelf kunnen leven als ik dit dan niet ga zeggen. Precies ja, wat dat. Pete zegt. Zeg maar, het is een beetje een, um, uh, een niet bestaande tegenstelling die je, die je nu maakt. Want we zijn het helemaal met je eens. Zeg maar, dit was de kern van wat we vorige week uh, besproken hebben. Kijk, en het probleem is inderdaad dat pestgedrag gaat door. En... Ik denk dat dat waar, uh, waarom Peter het wil laten horen... en waar ik het met hem eens ben, is... Nick Carter gaat ook door. Zeg maar, hij schrijft die brief... en dat was een perfecte einde. Op maar hij blijft om ont te stoppen.
2: Ja, ja, maar hij reflect... Kijk, het punt is... Ik, wat hij, ik denk wat hij doet... is ook reflecteren op wat, wat er gebeurt met maximalisme. En ik ben het daarmee eens. Uh, ook in een gesprek met Eric Wall bijvoorbeeld. Daar zit zitten, daar zitten, zitten best wel wat reflectie in. Van, um, dat, ik vind hier inderdaad dingen in zitten die schadelijk zijn. Kijk, we komen langzamerhand op het punt dat Bitcoin... Um, uh, door meer mensen gebruikt mag worden dan mensen die exact in het, in het gelid springen... als um, Tory, hoe heet die? To uh, die dude? Uh, ja,
0: van Swan Bitcoin bedoel je. Precies, ja.
2: als, wat hij zegt. Cory is,
0: is dat. Cory,
2: ja, precies. Uh, hè, en um, ja, we, zijn nu, we waren net wat aan, aan het brainstormen hiervoor over sprekers voor de Bitcoin-conferentie. Ja, moet je dan niemand uitnodigen die ook maar iets anders denkt? Zo ja, ik denk juist dat het heel nuttig is, heel waardevol is om gesprekken te hebben over mensen die ook anders naar dingen kijken. En ja, dat wordt hier, het wordt hier, hier zo'n ontzettend scherpe lijn getrokken. En, en, en daar reflecteert hij ook op. Hij zegt ja, dit zou wel eens een, hè, de, de, en er wordt natuurlijk heel erg vertaald naar nou, dat Nick Carter zegt: Joh, ik ben onmisbaar en ik ben zo goed. En doordat ik dit gedaan heb. Valt alles in duigen. Ja, ik geloof helemaal niet per se dat zijn boodschap is, maar wel van de gebeurtenissen nu, ja, die laten wel zien wat er schort. Wat, wat, wat ook de tekortkoming is van, van, het, van het van die extreme um, uh, uh, contrast zoeken, zeg maar.
0: Ja. Nou, maar goed, dat punt was duidelijk, maar ik heb hem ook op Twitter, of dat punt van hem, uh, niet, niet van, van jou, is goede toevoeging, maar dat punt van Nick Carter was duidelijk met zijn brief. En ik heb ook op Twitter gezien wat hij deze week nog zegt. Ja, ik, ik kreeg er ook een beetje gevoel erbij. Van ja, Nick, weet je laat, laat dit lekker gaan. En uh, zeker dit soort verhaaltjes. Maar dat is ook een beetje, dat moet ik zeggen. Ik luister ook graag Bankles hoor. Als ze een leuke gast hebben. Maar die twee bloedhonden, die, die kunnen ook. En dat hadden ze in deze podcast een beetje in zo'n... Uh, ja, het interesseert ze allemaal zogenaamd niks. Maar we gaan het wel even lekker weer twee uur Bitcoin-maximalisme bashen of zo. In de zin van... Die, die hebben ook soms een gekke vorm van schadefreude over zich heen uh, hangen. Waar ik oh. dan zoiets heb van... Ja, ik weet niet of dit dan weer heel constructief is, mannen. Uh, hoewel ik het best kan begrijpen, hoor daar gaat het niet om. Maar ik vond dit niet... 100% eens. Ja, het beste. Maar niet het beste, niet het beste in iedereen
2: naar boven, wat dat betreft.
0: Nee, nee. En, um, maar goed, anyways, ze, dit, ze, dit ze, ze is. ze
2: polariseren, ze dragen bij aan de. Nou, als ik dit zo ja. hoor,
0: dan ben ik dus
1: bang dat we volgende week nog wel wat horen. Oh, voor wie deze serie.
0: We gaan het. Uh, ik, maar ik, ja, goed, we stoppen hem hier gewoon, inderdaad. Um, zal ik nog even te kijken, hoor? Ja, één uur. Ja, 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 ja. Nou, wat, ja, wat kunnen we nog. Moeten we nog wat pakken? Ik zit even te denken, dit is ook allemaal wel interessant nieuws. Maar ja, uh, is het heel, heel vernoemenswaar. Ik vond wel grappig Bukele. Koop de dip voor anderhalf miljoen. <lacht> weet je, geld is ook wel op uh, daar uh, op het uh, hoofdkantoor, het staatsbureau van El Salvador. Soort voor de sier, doen ze het nog? Van ja, ik heb echt de dip gekocht hoor. Aan de andere kant, uh, ja goed weet je... Uh, Gaan we terug naar, uh, wat is het, uh, 69.000 uh, dollar. Ja goed, dan is deze anderhalf miljoen opeens een zes miljoen waard. En dan is het, wat is het, één uh, uh, tiende van zijn complete investering of zo. Dus goed, aan de andere kant, een goed moment om te kopen misschien wel. Wat hebben we nog meer? Binance bestaat vijf jaar, dat virus met zero fees. Je kan nu gratis of zonder transactiekosten bitcoin kopen. Het lijkt erop dat dat ook een permanente actie is. Al weet je dat natuurlijk nooit uh, met zero fees. Uh, dan hebben we, ja, ik zat, nog, ik, zat, ik, ik zat even op de Bitcoin mailinglist te kijken. Het was wel grappig. Uh, Pieter Tot die gooide er even een klein knuppertje in het ho hoenderhok. Maar het grappige van die mailinglist is, het is, het is zo moeilijk om, om dat als forum of zo te kunnen lezen. Of misschien weet ik niet goed genoeg hoe dat moet. Je zit de hele tijd op linkjes te klikken en terug en voor. Het is alsof je weer 1990 bent. Dus het is vrij veel signaal, vrij weinig ruis, zeg maar. Dus ik gooi een klein knuppertje in het ho ho hoenderhok in een, in een discussie van... Um, hij had erover van ja, misschien moeten we toch maar iets met een soort van permanente bloksubsidie gaan doen. Want ik weet niet zo zeker of uh, um, um, we uiteindelijk puur met transactiefees het netwerk veilig kunnen houden. Vond ik grappig, omdat het toch weer een beetje die eh, dat de window waar we het vaak over hebben. Zag je ook hier weer een beetje terugkomen um, in de discussie over... Transactiefees versus subsidy. Vond ik grappig om nog even genoemd te hebben. Ja, en is het dan nog, jij hebt nog Jim Kramer turns bearish uh, Pete. Is dat nog iets? Um...
1: Oh ja, vond ik wel een geinig fragmentje dat langskwam. We kennen Jim Kramer van CNBC. Um, en toen Bitcoin omhoog ging, was hij regelmatig te horen als Bitcoin bull. Um, en deze week kwam die, uh, nou ja, we gaan maar even afspelen, kwam die op deze manier langs.
2: Right now, it looks like that everything's bad, and I'm not going to deny that every asset class is getting hurt. Uh, the one I'm most interested in is crypto, because a lot of people are in crypto, and crypto really does seem to be imploding, but it goes from $3 trillion to $1 trillion. Why should it stop at $1 trillion? There's no real value there. Yeah. Uh, yeah NFTs. I mean, you know, you look at these companies, there's these companies that you never heard of, and they blew up over the weekend, and you just say to yourself, holy cow, there's $600 million dollars just going down the drain. And uh, We had Gary Gensler, the chairman, on a few weeks ago, and he just said, look, Anybody who has a come-hither rate uh, of investment, you just, you know, it's the rate that you earn, you can kind of forget about it, And that's what's happening.
1: Ja, ah, en ik, ik 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 vind het allemaal wel weer geinig. Is dit dan een soort uh, uh, bottom uh, signal? Ik, ik kwam een take tegen van een ETF-analyst van Bloomberg, die zei, this would be fine if he, A, was a crypto-skeptic all along, and B, acknowledged that he was pushing it when it was going up, and got gold wrong. Instead he's a bandwagoner and on steroids, the last guy to praise stuff before it collapses and last guy to trash it before it rebounds. Where is die inverse Kramer ETF? Ja. En één dag later zegt hij op Twitter... Time for crypto, uitroepteken, uitroepteken. Met 8000 ja, likes. Goed. Moraal maar, van het verhaal, als uh, Kramer wat zegt... moet je niet serieus nemen. Maar denken, als maar je hem ook dat... zo
0: ziet zitten... Hè? Ik zat meer, ja. aan, weet je, dat verhaal ook maar... zeg maar de, de mimiek en, en gewoon hoe die eruit ziet... maar ook hoe hij dan praat. Ik zat te denken, die, die gekke Amerikanen, weet je... als dit soort figuren... En dat het hoeft helemaal niet over crypto te gaan of whatever. Maar die zo praten en zo uit hun ogen kijken. En zo mimiek en body language hebben. Dat heb je dus gewoon niet in Nederland. Ik, kan er, ik bedoel, wij hebben ook ja, wel onze ja. uh, financieel analisten. die speciaal zijn. Maar dat is dan wel op een, een meer Europese of Nederlandse manier. Weet je, zo'n Dirk Veenstra of, zo, of, uh, of, ja. of uh, de geus. En, en, weet je, die zijn, dat zijn ook wel vreemde types, maar niet, dit is toch weer een Amerikaans sausje eroverheen. Ik kan er ook niet over.
1: <middels> het is echt een Muppet Show.
0: Ja, het is ongekend. Hè? Nou goed, Jimmy Kramer. Uh, maar hij zegt dus weer kopen, Bert. Hij is weer, toch weer omgedraaid. Um, uh, volgende week zal hij dat dan wel weer zeggen in de CNBC Investment Club. Nou, Ik zei het al. Ja. ja, precies. Nou top. Ik denk dat we er dan een, um, uh, we, wel een eind zijn. Uh, nou, we Zeker. Netjes, netjes binnen de lijntjes Leuke deze, Jongens, heerlijk. Hé, hey, uh, dan wens ik jullie twee uh, weer succes met uh, al jullie endeavors uh, vandaag. Alle activiteiten en uh, thanks voor alle inbreng natuurlijk.
2: Ja, en volgende week dan uh, zitten Peter en ik allebei in, in het uh, buitenland. Dus oh. we, uh, even kijken hoe dat gaat.
0: Maar dan zit je ik, nog niet op de meest noordelijke fjorden van uh, Noorwegen, nee, toch? Nee, uh, maar ik kan
2: niet garanderen dat ik niet ergens in een kofferbak zit. Dat zouden we, zo,
0: <laughs> uh, <laughs> zou we zo weer ergens... Uh... Ja, weet je nog, vroeg, ha, toen ben je nog uh, de grote... Je hebt wel een grotere grote kofferbak, zeker. Ja, ja. Jij ging met een camper, ja, daar zit je natuurlijk de hele vakantie in een kofferbak eigenlijk. Eigenlijk wel, hè, ja. Rijden in de kofferbak. Ja. Bert, gaat vijf weken in een kofferbak wonen. En waar zit jij dan, Peet? Jij was toch al geweest? Wat? Was jij was toch een uh, paar weken terug in Zwitserland? Ja, jij in Portugal ja, maar... trouwens. Jezus, wat, wat is dit voor uh, drie keer per, per zomer op vakantie, uh, die twee? Nee, hey, dat was toch geen zomer, hè? Nou, maar vakantie
1: was dat. <laughs> ja, nou. Nee, ik ga, ik ga naar Frankrijk toe.
0: Ah, lekker. En daar heb je ook wifi op de camping?
1: Ik, ik denk het. Ik, ik, ja, we gaan het zien joh. Als ik daar aankom, dan weet ik vrij snel of die podcast een succes wordt of
0: niet. <laughs> ja, ja. Wanneer, gaan, wanneer gaan jullie weg dan uh, jongens? Zaterdag. Oh, dan weten we het inderdaad uh, op tijd. Ja. Maar.
2: maar je kan uh, je, tegenwoordig is roaming roaming is gratis. Dus je kunt gewoon prima ergens een 5G-stackie opzoeken.
0: Nee, klopt. Daarom. Dus dat uh, moet, uh, moet, moet, moet goed komen. Uh, doen we gewoon wat minder uh, fragmentjes. Dat zal waarschijnlijk helemaal niet pianken ja. zijn Het Ging deze week weer goed eventjes. Ik weet niet je het horen. Ja, maar klopt we zijn het er van. dus
1: gewoon achter dat alles vanaf 27p en lager dat, dat trekt het platform. Ja, ja. 80p dat gaat niet goed.
0: Nee, we hoeven je niet inderdaad uh, interstellar in 4k even met zijn watch party nee. met z'n uh, drieën. Wist je, je trouwens dat
1: Bert die film ook gezien heeft?
0: Ja, heb je verteld, had je terug oh, okay. en hij vond hem ook goed volgens mij. Ja, wist je dat uh, in te stellen wist je dat uh, oh, ja. de manier waarop ze dat zwarte gat in beeld hebben gebracht dat dat uh, soort van daadwerkelijk het meest dicht in de buurt komt met hoe wetenschappers denken dat het eruit ziet en dat dat renderen uh, van dat die scène van een paar seconden echt uh, maanden geduurd heeft <laughs> gewoon een leuk. leuk filmfactje ook daarmee ja, uh, uh, filmfact, uh, movie ja, ik, vond,
1: ik vond op dat punt juist de film het minst goed Ach, maar,
0: het erop man ja. jongen jij, je snapt ook helemaal niks van uh, relativiteit. Albert kan het wel waarderen. Zo'n mooie uh, grafische uiteenzetting van al die theorieën. Ja, ik had het zelf zo gedaan. Dus ik het... Ja, precies. Jij, jij bent er ook <laughs> daar adviseur geweest.
2: Zeker. Ze hebben, de,
0: ze hebben de rendertijd met de helft kunnen verkorten... door gewoon Bert wat hoofdrekeningen uit zijn kopje het... te laten doen. Weet ja, je wat schreef TV. dat gewoon zo op. En, uh. Anyways, <laughs> ja. jongens. voor uh, Nou goed, dit is het einde. Mensen kunnen hem al uitzetten als ze willen. Uh, anyways, ik wil jullie bedanken natuurlijk. En jullie ook allemaal aan de andere kant van de ether... Um, voor het luisteren. Thanks ervoor. Thanks voor alle steun. We gaan er een mooi seizoen van maken. Seizoen 5. jubileumseizoen, Er staan allemaal mooie dingen te gebeuren. Dus uh, hopelijk uh, op naar vele nieuwe hoogtepunten. Maar ook bedankt voor de steun en het meehelpen aan alle hoogtepunten die we de afgelopen vier seizoenen hebben kunnen neerzetten. Uh, vind je de podcast leuk? Join de Telegram groep. Het kan allemaal. Join Twitter. Volg uh, ons op Twitter. De link kan je vinden op uh, Ja, En wat ik zeg, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Later. Adi Ciao, ciao.
4: Adio.